0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Halleluja! Dank u heer, dat u de grote overwinnaar bent, heer, dat u de naam heeft boven iedere andere naam. En we willen ook de naam van Jezus op dit moment verklaren over ons land. Heer, hoe dat Nederland grondgebied zal zijn van Koning Jezus... Heer, dank u wel dat u zo'n ontzettend goede God bent, dat u zo'n goede Vader bent, Heer. Heer, en daarom aanbidden we u, we geven u lof, we geven u onze glorie, Heer. O, oh, geprezen zij uw heilige naam, verhoogd zij uw heilige naam, Heer. O, oh, dank u wel. Vader, we bidden ook vanavond voor uw heilige geest. Heer, dat uh, uw geest de ogen van ons hart verlicht, heer, ons inzicht geeft, ons zegent, Heer. Als we deze belangrijke thema's ontdekken met elkaar. En wil het woord ook verzegelen wat vanavond gesproken wordt, Heer. In de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen, amen. Halleluja. Oké, okay, we zijn bijna bij het einde van de faith school. Wow. Oh. Dat was de goede reactie en had geen applaus. <lacht> dat zou wel heel deur, demotiverend zijn. Maar nee, 19 lessen hebben we gehad. Hè? 19. Volgens mij was het oorspronkelijke plan 12. Maar we hebben er 19 gedaan. En uh, een geweldige zegen. Misschien dat we volgende week de Q&A doen. Tenminste, die willen we volgende week doen. We laten nog even weten wat we live doen. Of online, dat je gewoon online mee kan kijken. Ligt er ook aan hoeveel vragen erin ges gesteld worden en hoever we vanavond komen. Halleluja. Uh, voordat ik ga beginnen met het onderwijs, ook iedereen die uh, live kijkt vanuit harte Welkom via Facebook, YouTube of als je achteraf kijkt. Als je nu live kijkt, je hebt gebed nodig. Onze gebedslijnen zijn geopend. En het nummer komt uh, onder in beeld. Dus als je gebed nodig hebt, of mensen die met je in geloof staan, bel even onze gebedslijnen. De ministerteam zit er klaar om met je en voor je te bidden. En als het goed is, zit er een promovideotje klaar. Klopt dat, Sander? En die is ook online klaar. Dus ook iedereen die online kijkt, hebben we besloten om nog één extra conferentie in te lassen dit jaar, in december. Dus uh, dan willen we iedereen die hier aanwezig is, van harte uitnodigen. Maar ook als je thuis kijkt of je dit achteraf kijkt, we gaan heel even kijken naar de promovideo die in december uh, eraan komt, de conferentie. We hebben het bijna dagelijks over de hoge prijs van gas. Maar ook de elektriciteitsprijs is op dit moment... En dat brengt gezinnen en bedrijven in problemen. God voorziet overeenkomstig Zijn rijkdom. Ons land heeft te maken met een historisch hoge inflatie. Weet je, je bent niet afhankelijk van de aardse economie, je zit onder de hemelse economie. Amen. Want we zijn gezegend in de naam van de Heer Jezus Christus. En je leeft niet onder het wereldse Babylonische systeem. En de Heer is over u, Zijn rijke schatkamer, de hemel. Dat is de zegen van God en die is ook op jou. Amen. U zult aan vele volken uitleen, maar u zult zelf niet hoeven te lenen. De Heer zal u tot een hoofd maken en niet tot een staart. Je zal uitsluitend omhoog gaan en nooit omlaag. Amen. Deze zegen is op jou. We hebben het bijna dagelijks al. Eén keer is genoeg. <laughs> Amen. Dus uh, we voeren echt om die conferentie erbij te doen. Ook gewoon in de geest een tegengeluid te laten horen. En zodat we gewoon een setting creëren waar mensen kunnen komen. Eén avond, meerdere avonden. Gewoon om geloof te bouwen. Geïnspireerd te worden. Toegerust te worden. Te komen in de tegenwoordigheid van God. En onder het woord van God. Om gewoon hierin ook in je geloof te groeien. Dus jullie van harte vooruit uitnodigen. We zijn in het midden van het land. In Ede. Uh, dus probeer één meerdere avonden te komen. En uh, dan gaan we daar ook een geweldige tijd hebben. Oké, okay, vanavond hoef ik het niet allemaal alleen te doen. Prijsgod, Femke is er ook. En uh, die zal me aanvullen, invallen waar ik het niet goed doe. En uh, we gaan het namelijk hebben over hoe bouw je een geloofscultuur in je huwelijk en gezin. Nog weer op drie kwart zal Femke uh, ook nog wat dingen delen. En uh, we gaan gewoon even kijken hoe het loopt. Uh, ook vanavond uh, is voor het eerst dat we Chloe ook. We hebben een oppas thuis. En, uh, maar Chloe is. Uh, 15 weken? Bijna vijf maanden. Dus 15 hele uh, ruime weken. <laughs> Als je allemaal schrikkelweken hebt, zie je dat? <laughs> zie je, hiervoor heb je er al nodig. Maar, uh, maar goed, het is de eerste avond dat, uh, dat de klooi er ook is uh, gebleven. We wonen hier dichtbij, dus. Uh, Misschien dat Fem heen en weer moet, maar we kijken gewoon eventjes hoe het loopt. Oké, okay, we gaan het hebben over het bouwen van een geloofscultuur in je huwelijk, in je gezin. En uh, hebben jullie ook zo genoten vorige week van Michiel? Echt een hele, hele mooie avond ook, dus uh, stuur het ook door naar mensen. Het is ook relevant onderwijs voor veel mensen. En uh, ook vanavond wil ik eigenlijk een beetje in de lijn van huwelijk en gezin, wil ik, daar, uh, wil ik daarop doorgaan. We gaan dingen ook heel praktisch maken, gewoon waar je heel erg mee aan de slag komt. Uh, kan meteen ook hele concrete dingen. Net zoals schetst jan en Alena. hadden ook hele mooie concrete dingen meteen in hun onderwijs. Dat is, uh, dat is altijd belangrijk. Kijk, als het gaat om hoe hoe pas je geloof toe in je gezinssituatie of je kinderen of wat dan ook? Kijk, de geloofsprincipes zijn eigenlijk over ieder onderwerp hetzelfde. Dus hoe kom je aan geloof? Hoe gebruik je je geloof? Hoe bid je in geloof? Het maakt niet zo heel veel uit op welk onderwerp je dat toepast. Of dat gaat over je persoonlijke financiën, of dat gaat over je genezing, of dat gaat over de genezing van je kinderen of wat dan ook. Die principes werken overal hetzelfde voor. Dus je kan gewoon alle principes uit de Faith School, kan je gewoon vertalen naar je gezin, naar je dagelijkse leven en ze daarin gaan toepassen. En Dus je kan geloofbaar over je kinderen, je kan Gods woord proclameren, al die dingen meer, die moet je uiteindelijk gewoon daarin juist gaan toepassen. En nou, vanavond wil ik een stukje hebben over hoe kan je nou een cultuur bouwen, ook in je huwelijk. En ik ga iets meer zeggen nog over huwelijk dan over gezin, want Michiel heeft al hele mooie dingen gedeeld over, uh, over het gezin. En ik heb uh, iets van uh, 15 punten. En dat gaat helemaal lukken, halleluja. En de eerste tien gaan echt over het leggen van een goed fundament in je huwelijk. En daar hebben gert en Helene ook al het een en ander over gedeeld. Sommige dingen zullen een beetje overlappen, dat is ook niet erg. Andere keer heb ik een andere invalshoek. En dat is gewoon belangrijk. En sommige dingen zullen misschien heel basic zijn. Er zullen misschien ook dingen zijn waar je zegt van ja, wat heeft dat met geloof te maken? Ik zal af en toe ook die koppeling even uitleggen. Um, waar, waarom ik die dingen wel deel. En we zijn nog geen 70 jaar getrouwd, maar we zijn wel 7 jaar getrouwd. En we zijn 7 jaar gelukkig getrouwd. En beter 7 jaar goed en gelukkig dan ben ik met 70 jaar getrouwd en ongelukkig. Amen. Dus uh, dat is ook belangrijk. Oké, okay, als het gaat om geloof voor je huwelijk, je gezin en je kinderen, Eén van de dingen die je gewoon moet begrijpen, en dit is nog niet één van de vijftien punten, dit is de introductie, maar God heeft het huwelijk ingesteld, het huwelijksverbond. En wat zo mooi is in de Bijbel, de Bijbel begint met een huwelijk en eindigt met een huwelijk. De Bijbel begint met het huwelijk van Adam en Eva en hoe God ze samenvoegt, maar de Bijbel eindigt ook een openbaring. laatste hoofdstuk van openbaring eindigt met een huwelijk, namelijk Christus en de bruid. Het nieuwe Jeruzalem, wat als een bruid neerdaalt en Christus de man en, en hoe dat samenkomt. Dus de Bijbel begint met een huwelijksverbond en eindigt met een huwelijksverbond. En dat is meteen wat God laat zien in zijn woord, ook in Efeze hoofdstuk 5, dat het huwelijk wat wij mogen hebben op aarde, ondanks dat dat is met vleeselijke mensen en ondanks dat dat misschien in sommige gebieden in gebrek zal zijn, maar vertegenwoordigt iets van Christus en de gemeente. En dat zegt al iets over hoe God het huwelijk in gedachten heeft. Jouw huwelijk vertegenwoordigt. Ook het verbond wat Christus heeft met de gemeente. En daar gaan we zo meteen gaan we daar nog wel even een stukje over lezen. Maar dat is zo mooi om te beseffen. Nou laten we maar eens gaan even naar Efeze hoofdstuk 5. Want daar staat dat stuk onderwijs ook. En dat is de apostel Paulus. En soms schrijft Paulus dingen die niet altijd heel makkelijk zijn om meteen te begrijpen. Zoals Petrus schrijft, onze geliefde broeder Paulus, schrijft soms dingen die moeilijk zijn om te begrijpen. Nou, als een andere apostel die meerdere jaren met Jezus heeft meegelopen, het nog steeds moeilijk vindt. Dan, dan zijn sommige dingen misschien niet heel, heel makkelijk al te begrijpen. Want Paulus heeft een heel diep geestelijk perspectief over dingen. En hier begint hij te onderwijzen over het huwelijk. En dat staat in vers 22 in feesten 5 is, um, We gaan even lezen vanaf vers 21. Um, Wees elkaar dus onderdanig in de vrezen gods, in het ontzag voor god. En dat spreekt over de hele gemeente. En nu gaat hij de koppeling maken naar het huwelijk. En heel veel van deze teksten zijn vaak ook verkeerd of helemaal uit de context uitgelegd. En dan begint het met vrouwen. Wees uw eigen mannen onderdanig zoals aan de heer. En dit is natuurlijk een tekst die heel vaak negatief geciteerd wordt over onderwerp en onderdanig zijn. Maar eigenlijk staat er iets heel moois. Namelijk, kijk waarom onderwerp je je leven aan de Heer... omdat je weet dat dat het beste is voor je. Ten eerste kies je er zelf vrijwillig voor... aan wie je je onderwerpt. Je hebt bewust gekozen om je leven aan Jezus toe te vertrouwen. Amen. Nou, het goede nieuws met een huwelijk... is als je niet uitgehuwelijk bent... waarvan ik in de meeste gevallen even vanuit ga... <lacht> Oké, okay, ik wil even zeggen... ja, nee, ik ben niet uitgehuwelijkt. De rest misschien wel, maar... <lacht> dan kies je ook zelf... als vrouw aan wie je je verbindt. Amen. En daarom is dat een hele belangrijke keuze. En dan gaat hij zo meteen verder uitleggen hoe dat zit. Want zegt hij, want het, want de man is hoofd van de vrouw. Zoals ook Christus, dus daar is weer die gelijkenis. Zoals ook Christus hoofd is van de gemeente. En hij is de behouder van het lichaam. Nou God heeft het zo ingesteld dat de man is als het ware is de behouder, is de beschermen, Zoals Christus ons behoudt en de gemeente beschermt en waakt over de gemeente diezelfde positie heeft God gegeven aan de man dat is ook de reden dat de man fysiek vaak sterker is als de vrouw en, want God heeft die man een beschermende functie gegeven zowel in een stukje leiderschap en visie uh, een stukje fysiek en juist daarin komt het heel mooi samen en dan maakt hij de koppeling naar Christus, want, want de man is het hoofd van de vrouw, zoals Christus ook de hoofd is van de gemeente. Vers 24. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo horen ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. En dan vers 25, mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente heeft lief gehad en zich voor haar heeft overgegeven. Dus hier zie je de balans, waar beroept vrouwen op om zich te stellen als het ware onder het gezag van de man, maar de mannen moeten in liefde alles overgeven voor hun vrouw. En heel vaak is het een wel gepreekt, maar het andere niet. En dat is niet goed, dan haal je dingen totaal uit balans. En als die twee samenwerken, waar de man altijd het beste zoekt voor de vrouw en voor het gezin, dan is het voor de vrouw helemaal niet moeilijk om zich in die zin te schikken onder het leiderschap of de visie die de man heeft voor het gezin, want ze zoeken het beste voor het gezin. Amen. En dan zie je dat die balans die God heeft gecreëerd, zo ontzettend mooi is en zorgt voor een stuk veiligheid. Opdat hij, want zoals Christus heeft zich voor haar overgegeven, Jezus heeft zijn leven neergelegd voor de gemeente. En zo hoor je, in een huwelijksverbond leg je ook je leven eigenlijk neer voor elkaar. Opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. Een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks. Maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Dus Christus wil vol heerlijkheid de gemeente voor zich plaatsen. Nou, we gaan nu niet lezen, maar in, in, in Korinthe schrijft Paulus, uit mijn hoofd is 1 Korinthe... 11 uh, of zo, maar dat moet ik even enkel in de 11. Daar zegt Paulus ook, de vrouw is de heerlijkheid van de man. In andere woorden, de man moet eigenlijk zo zorgen voor zijn vrouw, dat het zijn trots is, zijn heerlijkheid is. En dat is iets wat Christus ook wil met de gemeente. De gemeente is zijn trots, zijn heerlijkheid. Die wil die, Zonder smet of rimpel wil hij zich voor zich plaatsen als een prachtige bruid. als iets waar hij trots op kan zijn. En hetzelfde hoort Eigenlijk de vrouw representeert de man. Dus vaak als je een vrouw ziet die totaal ongelukkig is, dan is er eigenlijk iets mis met de man. Amen, zegt iemand. Amen. Want die man moet faciliteren ook dat die vrouw zo kan zijn. En dat is die mooie samenwerking. Want zo moeten de man een eigen vrouw lief hebben als zijn eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehad, maar hij voedt en koestert het. Zoals ook de Heeren de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam en vlees van zijn gemeente. Daarom zal een man zijn ma vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis of deze openbaring is groot. Maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Kortom. Ook u moet in het bijzonder uw eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf. En de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. En dit is heel mooi onderwijs over het balans, in het huwelijk En zeker ook in die tijd heel revolutionair: waar vrouwen vaak een hele lage sociale status kregen, ook in relaties. En wat Paulus in is: het is een totaal andere standaard. En hier zie je al, maar goed, dan ga je echt meer op huwelijksonderwijs in. Want wat heel belangrijk is voor de vrouw is liefde. Hebben gert en het ook over gehad. Vrouwen willen weten dat je van ze houdt. Maar wat is belangrijk voor de man is vaak ontzag of respect. Mannen voelen zich gewaardeerd wanneer de vrouw respect heeft voor wat ze doen. En dat zegt Paulus hier juist zo mooi neer. Maar jouw huwelijk is een afspiegeling van het koninkrijk van God. Dat is Gods intentie met het huwelijk. Is dat niet mooi? Zeg eens, mijn huwelijk is een afspiegeling van het Koninkrijk van God. En dus dat is Gods intentie. En nogmaals, onze huwelijken en onze relaties zijn niet volmaakt hier op aarde, maar ergens mag het iets tonen van de trouw en de liefde die God heeft naar elkaar. Uh, die God heeft naar ons... en die wij hebben naar elkaar... en vertegenwoordigt het iets. En zeker in onze maatschappij... waar het huwelijk steeds minder voorstelt... en het verbond steeds minder voorstelt... wordt een huwelijk zoals God het bedoelt, heeft steeds zeldzamer. Maar getuigt ook steeds meer... van de trouw van God in ons leven. Amen. En hoe we... Hoe we daar het woord van God in willen volgen. En uit dat huwelijk is het de bedoeling dat daar een gezin uit voortkomt. Dat is Gods intentie. En het mooie is, ook een gezin vertegenwoordigt iets van het koninkrijk van God. Want de kerk is het huisgezin van God, schrijft Paulus naar Timotheus. In het huisgezin van God, 1 Timotheus 3, vers 15. Dus jouw gezin vertegenwoordigt ook iets. En dat is namelijk hoe God het bedoeld heeft. En er staat een heel mooi stukje onderwijs over. Waarom vindt God het huwelijksverbond nou zo belangrijk? En waarom vindt God trouw zo ontzettend belangrijk? Staat er een stukje over in Malachi hoofdstuk 2. En die mag je even opzoeken, Malachi hoofdstuk 2. Meestal wordt er gepreekt op Malachi 3, over tienden, Maar nou gaan we naar Malachi hoofdstuk 2. En hier zie je waarom God zoveel waarde hecht, ook aan het huwelijk. Omdat God is een God van generaties. En wij leven in een behoorlijk individualistische tijd en samenleving. Maar God kijkt niet zozeer naar individuen, ook uiteraard. Maar God is ook iemand die denkt in generaties. En in Malliach 2, vers 14 staat dit. Dan zegt u: waarom? Omdat de Heere getuig is tussen u en de vrouw van uw jeugd, tegen wie u trouweloos handelt. Terwijl zij toch uw met uh, gezellig is en de vrouw van uw verbond is. Heeft hij er niet maar één gemaakt, hoewel hij nog geest over had? Nou, God had Adam zestien vrouwen kunnen geven. Maar dat was niet de bedoeling. Amen. Dus hier zegt hij, God heeft er maar één gemaakt voor Adam, terwijl God had geest over. God had veel meer vrouwen kunnen maken. Maar de bedoeling is juist van God dat je je in trouw hecht aan één persoon. En waarom dan? Let op, dat staat letterlijk. Waarom die ene? Nou, dit is ook in de wereld. Ja, maar waarom zou je dan maar met één persoon? En waarom? En je bent toch gemaakt? Nee, waarom die ene? Hij zocht een goddelijk nageslacht. Zie je dat? God zoekt een goddelijk nageslacht. God wil een, een, een generatie uit jou voortbrengen. Een geslacht uit je voortbrengen. Wat hem dient en hem vertegenwoordigt. Maar hoe gaan kinderen dat ooit doen? Hoe gaan ze ooit een trouwe, liefdevolle God, een verbondsGod vertegenwoordigen, als je jezelf niet houdt in het verbond? En daarom is dat verbond zo belangrijk. En daarom heeft God dat ingesteld. God denkt in generaties. En de bedoeling is dat de generatie die uit jou voortkomt, weer verder komt dan waar jij bent geweest. Maar op een goddelijke manier. Wees daarom op uw hoede, zegt hij, met uw geest en handel niet trouweloos. Dus God denkt in generatie. Van generatie op generatie zal uw werken roemen, zegt de Bijbel. Er zijn heel veel mooie teksten over hoe God in generaties denkt. Die wil ik nu niet allemaal lezen. Um, maar dat is wel goed om te beseffen. God denkt echt in generaties. En ga dus zelf ook denken in generaties. En heel veel problemen die ontstaan zijn dat mensen denken aan het ik en aan het nu. En wat ze nu willen. En ik en ik en ik. In plaats van denken, wat is... Wat is Gods bedoeling voor de generaties? Oké, okay. een aantal punten over het huwelijk. En ik ga echt beginnen bij de basis. En de reden is, omdat als je de basis overslaat, dan... Nou, ik hoor iemand horen zeggen, als je een boom scheef plant, wordt die nooit recht. Nou, dat is zo. Dus we kunnen wel beginnen met allerlei geloofsprincipes, maar de basis... Dus het eerste punt is ook, zorg dat het fundament goed zit. En daar ga ik al verschillende dingen over aanhalen. In Psalm 11, vers 3, daar staat... Als de fundamenten worden omvergehaald, wat kan zelfs dan de rechtvaardiger doen? Als de fundamenten er niet meer zijn. De fundamenten worden omgehaald, wat kan de rechtvaardiger doen? Dus wanneer God iets wil bouwen, bouwen we altijd op het fundament. Nou, de Bijbel leert ons, Christus is het fundament. Even een fundament, ik teken even een stevig fundament. En dat fundament is Christus, en dat is ook het woord. Hè? In het begin was het woord, en het woord was God. En Jezus leert ons in... Even een andere stift. In Matthäus hoofdstuk 7, hoe bouw je op die rots, is door het horen en het doen. Het horen en het doen van het woord van God. Ja, dus dat is de wijze man, niet alleen die het hoort, maar ook degene die het doet. En dan ben je aan het bouwen op het fundament. Zorg dat het fundament goed zit. Nou, er zijn heel veel, um, en ook je, met jouw huwelijk bouw je als het ware een huis. En je gaat in je huwelijk, en niet per se... Misschien ook tussen jou en je partner, maar gewoon als je jaren met elkaar leeft, ga je door stormen heen. Stormen van buitenaf, er gaan gewoon dingen gebeuren in je omgeving. En dan is echt de vraag, heb je op het fundament gebouwd als de stormen komen? Blijf dan je huis staan. Wanneer blijft je huis staan? Als je hoort en doet wat God zegt en als je op die manier bouwt. Nou wat is even belangrijk, ook als het gaat om zo'n school en geloof, is wanneer we het hebben over gewoon huwelijk en dan hebben we het even over relatie, relatie en huwelijk... dan hebben we het een groot deel over de ziel. Ja, je bent absoluut in de geest met elkaar verbonden... en je bent geestelijk met elkaar bezig... maar de mens bestaat uit geest, ziel en lichaam. Amen. Dus je hebt gewoon je lichaam, je aardpak... je hebt je geest, je geestelijke mens... waarmee je maakt contact met de geestelijke wereld, met God... maar je hebt ook gewoon je ziel. Dat zijn je emoties, je wilskracht, al die dingen meer. En als het dus gaat om je huwelijk... Je relatie met je kinderen, je vrouw, je man, heb je het over het gebied van de ziel. Dus om heel veel mensen kennen het begrip IQ. Dat gaat over je intelligentie en er zijn IQ-testen over hoe je verbanden legt en dat gaat vaak over hoe slim je bent. Maar als Christen heb je ook GQ, je geestelijke capaciteit. Hoe geestelijk ben je? Kan je Gods stem verstaan? Ken je Gods woord? Dat zijn allemaal geestelijke capaciteiten die je kan hebben. En hoe krachtig ben je geestelijk? Dus dat is ook iets waar we in kunnen groeien. Maar als het gaat om het gebied van de ziel... en dat is wel gewoon een bekend begrip... heb je EQ. En dat gaat eigenlijk over je emotionele capaciteit. En, emo en dat gaat dus over hoe ga je met je emoties om? Hoe ga je met de emoties van anderen om... Hoe communiceer je? Uh, hoe sta je in het leven met relaties? En hoe kan je daarmee omgaan? Eigenlijk gewoon people skills, om het zo maar te zeggen. Maar dit is ontzettend belangrijk. Überhaupt in het hele leven. Maar ook in je huwelijk. En dus je hebt het gewoon over een groot deel van de, gewoon de ziel van de mens. Waar jij mee om moet leren gaan. En met de ziel van een ander. Dus het zijn niet alleen maar geloofsprincipes, Bidden, proclameren, vasten. Maar als je ondertussen een hork van een vent bent... Komt je huwelijk niet goed. Maakt niet uit hoeveel je proclameert. Want heel vaak ontstaat een issue niet in je huwelijk, omdat je te weinig bidt. Maar zijn er andere dingen aan de hand? In de communicatie en dat soort dingen zijn er vaak dingen aan de hand. Gewoon in de onderlinge relatie. Dus dat gebied van de ziel is belangrijk. En ik heb ook gezegd met gevaren van de geloofsboodschap. Je kan zielsproblemen niet overschreeuwen met geloof. Dus je kan, ja, nee, in Jezus naam, er is niks aan de hand in ons huwelijk. Ja, dat is niet hoe het werkt als er wel iets aan de hand is. Dan zou je het echt op moeten lossen met elkaar. En dan zou je eraan moeten werken. En dan heb je dus ook gewoon over dat gebied. En ik zou, ik ga beginnen met de fundamenten. Mensen kunnen in... ...complexe situaties zitten... ...bijvoorbeeld als één partner later tot geloven is gekomen... ...of je kinderen zijn al het huis uit... ...hoe ga je daarmee om en ze geloven niet... ...dat zijn allerlei specifieke vragen... ...maar ik wil eigenlijk in de les voornamelijk even vanaf, gewoon vanaf de basics... ...laten we even zeggen dat we opnieuw kunnen starten... ...en dat is belangrijk, er kijken ook veel jonge mensen... ...en er zitten ook jonge mensen, mensen misschien die nog niet getrouwd zijn... ...en de, laten we eerst gewoon eens even kijken naar de basis... ...dus punt één is zorg dat je fundament goed is... ...punt twee is zorg dat je partner wedergeboren is. En nogmaals, je, hebt, je kan een situatie hebben waarbij je allebei ongelovig bent. En later komt er een van de twee tot geloof. Hè? Daar schrijft Paulus ook over. Maar als je nog geen relatie bent, hebt, of je bent nog niet getrouwd, en jouw partner is niet wedergeboren, is geen christen, is het niet de partner die God voor je heeft. Zoals, ze ja, hoe kan je dat nou zeggen? Omdat het woord van God het zegt. En ik heb dit heel vaak mis zien gaan met mensen. Ze zeggen, ja nee, maar ik geloof echt dat mijn partner later tot geloof komt. Nou, ik hoop het voor je, maar ik heb ook regelmatig gezien dat dat niet gebeurt en dat je gewoon uit elkaar groeit. En daarom waarschuwt Paulus ervoor, onder het oude verbond was het al verboden om huwelijksbanden aan te gaan met andere volken. Maar onder het Nieuwe Verbond zegt Paulus ook in 2 Korinther 6 vers 14... ...vorm geen ongelijk span met ongelovigen. De Bijbel in gewone taal zegt... ...je mag je leven niet delen met een ongelovige. Het boek zegt verbind je niet met iemand die niet gelooft. Want wat heeft licht te maken met duisternis? En dan gaat hij verder in 2 Korinther 7 vers 1... ...omdat wij dan deze belofte hebben geliefde... ...laten we onszelf reinigen van alle bezoedeling... ...dus bevuiling van vlees en geest... En de heiliging volbrengen het vrezen van God. Nou, daar zegt het, het boek zegt iets heel moois. Laten wij onszelf volledig aan God geven en toewijden, zegt het boek. Nou, als het goed is, heb je als christen het verlangen om je hele leven aan God te geven en toe te wijden. Amen. Maar dat kan niet in een gemixte relatie. Dus daarom, zegt Paulus, als christen mee in groepen om je hele leven te geven en aan God toe te wijden. Maar dat gaat niet in een gemixte relatie. En daarom is dat gewoon iets waar de Bijbel voor waarschuwt... wat je gewoon niet moet doen. En dit is ook belangrijk onderwijs. Misschien, maar ik ben al getrouwd. Dan is dit heel belangrijk onderwijs om aan je kinderen mee te geven. Want heel veel, heel veel komen zeggen... ja, mijn, mijn dochter is getrouwd met iemand die niet gelooft... en wil je met ons in geloof staan? Maar soms hebben ze dat soort principes nooit meegegeven in de opvoeding. Dus je loopt gewoon achter de feiten aan. En heel veel ouders brengen dit, en nogmaals, hoe jonger je, je kinderen zijn, hoe makkelijker je meegeven... brengen dit soms veel te vrijblijvend ook. van uh, Ja, nou ja, dat is niet zo handig. Nou, dat is niet wat de Bijbel erover zegt, dat het niet zo handig is. En ik snap, als je dochter of je zoon een stuk ouder is en, en die komt thuis... en, en die heeft al lang een relatie met diegene, dan, dan moet je natuurlijk oppassen hoe en wat je zegt. Maar zeker als je kinderen nog geen relatie hebt, onderwijs ze dan dat soort principes. Vooraf. Heel vaak wachten mensen tot het te laat is. En dan gaan ze dingen bespreken. En dan gaan ze dingen uitleggen. Maar die kinderen die zijn allemaal houten de botel op elkaar. En die krijgen niet meer van elkaar afgetrokken. Dus als je ze nou van tevoren dat soort principes uitlegt, dat scheelt zoveel. Je wil jezelf volledig aan God kunnen geven. Dus, uh, en ik geloof ook dat we in de kerk over dit soort dingen moeten durven te spreken. Ik kwam een keer op een voltijd bijbelschool, bekende bijbelschool in Nederland, zal de naam niet noemen. Ik was aan het eind van het schooljaar en ik gaf daar onderwijs over geloof en gebed. En een van de studenten, ik denk een jaar of 17, die zei, ja, hoe moet ik bidden voor mijn vriendje die nog niet gelooft? En zei ik, daar moet je niet voor bidden, daar moet je uitmaken. En die hele klas was in shock. Maar ik kan het advies niet mooier maken of anders maken. Dit is gewoon wat de Bijbel zegt. Maak het eerst uit... Staat dan maar in geloof dat hij dan tot geloof komt, dat er iets gaat gebeuren in zijn leven. En dan kan je een relatie aangaan. maar dit is de verkeerde volgorde. En als je een boom scheef plant, wordt hij niet recht. En dat soort principes moet je jongeren meedurven geven. En nogmaals, sommigen zeggen ja, maar ik geloof dat hij later tot geloof komt. Nou, ik hoop het, maar dat is niet iets waar je vanuit moet gaan. Je moet gewoon goed starten samen, zeker als het gaat om een geloofscultuur. Nummer twee, en dat gaat dus ook nog even voor mensen die nog niet getrouwd zijn, maar ook voor mensen die kinderen hebben, betrek de heilige geest in je partnerkeuze. Betrek de heilige geest in je partnerkeuze. Ik weet dat er onderwijs is in de kerk van, ach ja, je moet gewoon daten en proberen en dan gewoon kijken of diegene bij je past en al die dingen meer. Maar ik geloof 100% in het spreken van God over je partnerkeuze naast je keuze om je leven te onderwerpen aan Jezus Christus, is je partnerkeuze de allerbelangrijkste keuze die jij gaat maken in je leven. Maak mij niet wijs dat God daar niet over spreekt en dat je dat helemaal zelf uit moet zoeken. Het is vaak een vrijblijvendheid. Omdat vaak zijn mensen hoot door de boot of liefde op iemand. En Femke en ik begeleiden nog steeds wel eens jonge mensen die dan daarmee komen. En een van de dingen die we altijd zeggen is, Los van elkaar, als je nog geen relatie hebt, en zelfs als je als christen op elkaar, uh, weet je dat je je tot elkaar aangetrokken voelt. Neem een tijd echt van bidden en vasten en God zoeken. Want ook daten en verkering, Michiel zegt ook, zijn niet allemaal dingen om allemaal dingen mee te proberen. En hoe mooi is het als je gewoon vanuit God gehoord hebt en ervaren hebt dat je voor elkaar bestemd bent. De Bijbel zegt wat God samengevoegd heeft. Laat de mensen niet uit elkaar halen. Dus God is in de business van mensen samenvoegen. Amen. Eén van de eerste dingen die God deed is hij gaf Eva aan Adam. God bracht ze samen. Dus betrek de Heilige Geest er echt in. De leiding van God. In je partnerkeuze. En als je dan vragen stelt. Of als je God zoekt. zoekt de God dan ook open. En dat is ook iets wat je dan dus aan je tieners moet leren. Van hoe versta je Gods stem erin. En hoe ga je daar nou mee om. En een van de dingen die belangrijk is van tevoren is, maak van tevoren een soort van wensenlijst. En dat bedoel ik niet van een hele uitgebreide eisenlijst van, nou, ze moeten toch wel honderdduizend euro op de bank hebben, rijke ouders, weet je, als je dan toch kan kiezen. Nee, maar wat ik bedoel is gewoon, je wil gewoon een paar voorwaarden hebben. Bijvoorbeeld, nummer één, iemand is weder geworden. Nummer twee, iemand heeft een liefde voor het woord van God. Iemand heeft een liefde voor de gemeente. Iemand heeft, weet je, dat je gewoon dat soort... Eisen gewoon hebt. Je zegt van, heer, ik wil voor u leven. Dus ik heb ook een vrouw nodig, ik heb een man nodig die hieraan voldoet. En als iemand nog half, die zich wel christen noemt, maar nog voor 90% in de wereld leeft. Dan gaan sommige mensen gaan relaat zijn ja, in de hoop dat het goed komt. Maar de rest van je leven bouwen doe je niet in de hoop dat het goed komt. Amen. Dus... Ook dat soort dingen kunnen gewoon heel nuttig zijn. Ik las ooit deze uitspraak. Ik vond hem heel mooi. Ik denk misschien ook iets om je tieners mee te geven als je zelf nog niet getrouwd bent. Het is beter om niet getrouwd te zijn met de gedachte, was ik maar getrouwd? Dan getrouwd te zijn met de gedachte, was ik maar niet getrouwd? Amen? Het is beter om niet getrouwd te zijn met de gedachte, was ik maar getrouwd? Dan getrouwd te zijn met de gedachte, was ik maar niet getrouwd? Nou, dit is een van die dingen, het klinkt basic, maar het is wel belangrijk om te benoemen, is dat het fundament goed zit. Soms hoor je mensen, en ja, waar heb je elkaar ontmoet? Oh ja, ja nou, ze zat eigenlijk nog in een andere relatie, maar toen hebben Dat ding gaat gewoon in herhaling vallen. Mensen maken gewoon... Waarom? Dat is hoe het werkt in de geestelijke wereld. Het is en oogstig. Dat is wat jij zaait, is dat wat je gaat oogsten. Dus ik geloof in God spreken als het gaat om partnerkeuze. Nummer drie. Dit geldt voor iedereen waar je nu ook nog aan kan werken. Zorg dat je emotioneel en geestelijk gezond bent en heel bent. En in dit geval ook als je dus nog moet gaan trouwen. Werk aan je heelheid. Ik weet dat in de... Er zijn bepaalde bewegingen waar heel erg de gebrokenheid van de mens centraal staat. We zijn allemaal gebroken, en we hebben allemaal ellende, we zijn allemaal dit en we zijn allemaal dat. Maar de bedoeling is dat je genezen wordt. Jij zegt, ik ben gekomen gebroken, van hart te genezen. Nou, dit is het probleem. Mensen die verwond zijn, die bloeden nog steeds. En er is een uitspraak in het Engels, if you don't get healed from what cut you, you will bleed on people that didn't cut you. Dus als jij niet geneest, nou als het gaat even om huwelijk. Hè? Johannes zegt, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat je gezond bent zoals het je ziel goed gaat. Als het niet goed gaat met jouw ziel, met jouw innerlijk, zal het je nooit in alles goed gaan. Want die problemen die gewoon in jouw ziel, die draag je overal met, met je mee. Dus, dit is niet huwelijk. 50-50. Ik ben 50%. Femke is 50% en samen zijn we 100%. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat je allebei 100% bent. Waarom? Het klinkt hard, maar dan heb je eigenlijk elkaar niet nodig. En dit is, je, dit is wat je krijgt. Soms hebben mensen, laten we het even noemen, mensen die nog ergens emotioneel verwond zijn. Ik noem het gewoon even verwond. Als je verwonde mensen hebt die een relatie aangaan of een huwelijksverbond met een ander verwond iemand, wat krijg je dan? Dan krijg je een verbond met angst, controle, ellende. Waarom? Gebrokenheid is je gemeenschappelijke deler. En je versterkt elkaar in je gebrokenheid. Nou, wat als je nou iemand hebt die, noem het even heel is, of een sterk persoon, of een heel persoon, als die een relatie aangaat met een verwond persoon, krijg je ongezonde afhankelijkheid. Ongezonde afhankelijkheid. Die gebroken persoon die gaat constant aan je trekken en trekken en trekken. En jij moet een nood vervullen om ze... nogmaals, Het is belangrijk om elkaar lief te hebben en van elkaar te houden. Maar, dus, nogmaals, het is heel belangrijk om tegen je vrouw te zeggen, ik hou van je. Maar ten diepste moet je allemaal gewoon weten, ik ben geliefd door God. En da, dat is je identiteit... En als je daar bovenop bij elkaar komt en elkaar liefde kan geven en zo. Maar dan heb je het in die zin niet nodig. En nogmaals, nogmaals in een gezond huwelijk uh, heb je gewoon de liefde naar elkaar. Maar hier zie je, anders krijg je ongezond. Je krijgt een soort zorgrelatie of zelfs soms een soort therapierelatie. relatie. Weet je? Ik ben de redder van jou. En dat zie je altijd scheef gaan. Want je kan niet in een relatie alleen maar nemen, nemen, nemen en de ander geven, geven, geven. En dan bloedt gewoon dood. En het eindigt altijd met ellende en dan heb je weer twee verwonde mensen. Even weer terug bij af. Het mooiste is een heel persoon plus een heel persoon. En dat is eigenlijk de bedoeling. En wat heb je dan? Dan heb je vrijheid. En juist vrijheid die elkaar versterkt. Ik zei vrijheid verkeerd. Maar. Vrijheid. Dan heb je juist vrijheid die elkaar versterkt. Als je, dan, als je elkaar eigenlijk in die zin niet nodig hebt om allemaal emotionele gaten en behoeften te vullen, maar dan toch bij elkaar komt, dan heb je juist het sterkste wat er is. Want dan ben je, je bent samen sterk. En dit geldt trouwens voor alles. Hè? Dit is best wel interessant. Maar dit kan je dus overal op toepassen. Kijk bijvoorbeeld naar... Uh, dit geldt ook voor zakelijke samenwerkingen. Dit geldt ook voor de kerk. Laten we een voorbeeld nemen. Jubilee en frontrunners. Jubilee is een gemeente. Frontrunners is een bediening. Heel vaak zie je dat niet goed gaan. Een gemeente die samenwerkt met een bediening. Omdat... Vaak is de een sterk en de ander zwak. Dus de bediening heeft de kerk nodig voor financiën of voor hun spreekbeurt of voor een podium. Je krijgt een afhankelijke relatie en dan krijg je controle. Of de kerk heeft de bediening nodig. Maar jubilee zonder frontrunners zou prima draaien en frontrunners zou prima draaien zonder jubilee. Je hebt elkaar niet nodig en als je dan bij elkaar komt heb je een sterke samenwerking. Want je hebt niks van elkaar nodig, maar je kan elkaar alleen maar zegenen en geven en geven. En dan heb je een sterke samenwerking. Dus dit werkt met alles zo in het leven. Dus ik denk altijd goed na over hoe liggen deze relaties die ik in andere dingen ook aanga. Maar goed, dat is een zijspoortje. Nou, wat is een kenmerk van verwonde mensen? Die zoeken oorzaken buiten zichzelf. Uh, mijn leven is zo, want die en die heeft dit en dit gedaan. Want die en die heeft dat, dat gedaan. Want, dat is, een, dat is een eigenlijk een kenmerk van nog verwonde mensen zoeken. Want sterke mensen nemen verantwoordelijkheid voor hun leven. Want dat is wat je kan veranderen. Jij kan niet veranderen hoe andere mensen doen, zijn, denken. Maar je kan wel veranderen hoe jij denkt, wat jij doet, wat jij zegt. Dus een kenmerk van vaak verwonden mensen, ze zoeken dingen nog buiten zichzelf. Nou, ik had ooit, uh, um, ik was jeugdleider en ik had een, uh, iemand die uh, in mijn team zat ook. En een, uh, ook een goede vriend van mij. En op een gegeven moment kreeg hij een relatie. En het probleem met zijn relatie was eigenlijk dat uh, zijn partner was behoorlijk verwond, emotioneel. Ze waren nog niet getrouwd, ze hadden relatie. Ze wisten ook echt dat God ze voor elkaar bestemd had. Alleen, die partner was zo emotioneel verwond, dat hij zelfs dreigde met zelfmoord. En zelfmoordgedachten emotioneel echt, echt behoorlijk aan de grond. Zelfs op het punt van, ja maar, oh wacht, al, als je het uitmaakt, dan pleeg ik zelfmoord. En op een gegeven moment kwam hij naar mij en zegt, joh, weet je, we houden van elkaar, we, we, weten, we zijn allebei christen, we weten te we horen bij elkaar, maar dit is er aan de hand. En, en hij zei, wat moet ik doen? En ik zei: Je moet het uitmaken. En, en hij liet appjes lezen hij is echt zei: Ja, maar dan, 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 dan maak ik mezelf van kant. En ik zei: Maar als je hierin doorgaat, kom je in deze relatie terecht. En dan zit je de rest van je leven hiermee. Ik zeg: Het klinkt hard, maar het beste wat je kan doen, ook voor de ander, is het uitmaken. En hij heeft het gedaan. En dat gaf de anderen juist de ruimte om sterk en gezond te worden. En te herstellen en te genezen. En niet te leunen op een ander een en van ander zijn. En later zijn ze weer bij elkaar gekomen. Ze hebben een heel gelukkig huwelijk. En, maar dat was gewoon even nodig. Om eerst sterk te worden. En dat zijn belangrijke dingen. En dit zijn ook hele concrete dingen die je gewoon aan je tieners kan uitleggen. En soms, wat ook natuurlijk ook handig is, laat gewoon de voorbeelden zien in levens van anderen om je heen. Dat we niet het eerste voorbeeld zijn. Stel maar gewoon vragen. Hey, zie je dit? Wat denk je ervan? Hoe kan dat dan? En dan kan je dit soort principes kan je uitleggen. Nou, iets anders wat gewoon heel belangrijk is, en ook als je al in een huwelijk zit, maar ook als je bij elkaar komt, zorg ervoor dat je geen geheim hebt voor elkaar. Zorg ervoor dat je niet in een relatie dus ook toen Femke en ik een relatie kregen, een van de eerste dingen die we gewoon bespraken was gewoon, joh, wat is er gebeurd in het verleden? Waarom? Vaak ben je allebei ergens tot bekering gekomen, dus je hebt ook een oud leven. En je kan wel zeggen, ja het oude is voorbij gegaan, maar soms komen oude dingen toch nog even langs. Of soms komen de situaties, of kom je op plekken, of kom je met mensen in aanraking die met je oude leven in verbinding stonden. Dus je wil niet allerlei verrassingen of geheimen voor elkaar. Als je een gezond huwelijk wil aangaan, moet je alles open kunnen gooien en alles kunnen vertellen, zodat je geen geheim hebt voor elkaar. Heel praktisch, maar het zorgt gewoon voor dat het later niet gaat lopen etteren. Nummer vier, en dit is, dit is leuk voor iedereen... Dus we hebben het nu gehad over. Zorg dat je wedergeboren bent. He, vertrekt de Heilige Geest bij je partnerkeuze. Nummer vier. Stem roeping en verwachting af. Stem roeping en verwachting af. Nou, ik hoorde van een bijbelschool. En heel veel bijbelscholen noemen ze ook scholen, Want heel vaak komen setjes daarbij elkaar. En dat is natuurlijk goud. Want je houdt, iedereen houdt van God. En van de Heilige Geest. En van het woord. En van het koninkrijk. Dus alles klikt daar met elkaar. En. Op een gegeven moment deed die deed een pre-marriage course. En daar zaten dus allerlei koppels. En een van die dingen die ze deden bij die pre-marriage course was een uh, roepingstest. En ik heb die roepingstest heb ik op uh, YouTube gezet. Ik heb hem even vertaald met het Nederlands. Als je frontrunners een roepingstest intypt, dan vind je hem. En ze lieten dus die koppels ze een roepingstest invullen. En na die roepingstest gingen heel veel koppels uit elkaar. En dat was heel positief. Want ze waren nog niet getrouwd. En, want wat kwam er namelijk uit? Dat ze zaten met elkaar dan. En de ene een schreef dan bijvoorbeeld op aan de hand van die test, joh. En dat was niet alleen aan de hand van die test. Maar ze moesten natuurlijk ook wat leefde echt in je hart. Wil je echt voor leven? En dan zei hij: Ja, maar weet je, ik geloof echt dat God. Ik wil naar China toe als zendeling en daar kerken planten. En de ander zei: Ik wil in Amerika zakenman worden. En ik wil helemaal niet naar China. En hij al zegt: Niet naar China. Ik krijg er vanaf mijn derde profetie over China. En in één keer, zie je, wacht eens even. Onze bestemmingen matchen helemaal niet. En het gaat er niet om dat je beroeping of bestemming één op één moet matchen met elkaar. Maar als het heel ver uit elkaar ligt, dan is het wel handig om dat van tevoren door te spreken. Want voor hetzelfde zeg je, ja, ik heb haar echt een roeping als evangelist om de wereld door te reizen. En je zegt de ander, de wereld doorreizen. ik, durf de brug nog niet over bij, de, bij Gorkum. Dat ga ik nooit doen. Nou, dat, dat gesprek kan je beter van tevoren hebben dan dat je getrouwd bent. Dus deel je de roeping. Nou, wat je nu dus heel praktisch kan doen, wat je nog steeds goed kan doen, is stel je nou voor dat je 100 jaar oud bent. Je bent allebei, jij en je partner, met 100 jaar oud. En je kijkt terug op je leven. Wat wil je dan bereikt hebben? Spreek dat soort dingen eens door met elkaar. En het gaat niet om dat je hele concrete doelen hebt, maar dat is wel goed om af en toe af te stemmen. Want anders gaan er soms hele andere verlangens in je hart leven en die een gaat heel langzaam die kant op en de ander gaat heel langzaam die kant op. Maar wat zijn dan dingen waar leef je voor? Wat, wat zie je voor je? Nou, dus heb je een gemeenschappelijke roeping of ben je in sommige situaties ook bereid om een stukje van jouw roeping misschien even ondergeschikt te maken als dat nodig is voor een bepaald seizoen. En bijvoorbeeld met, in ons geval, waar Femke heeft ook echt een roeping voor frontwomen en profetisch, en aanbidden... en het woord delen over bepaalde thema's. Maar in dit seizoen van ons leven kan dat gewoon nog heel vaak niet. Omdat we ervoor gekozen hebben, uh, voor frontrunners heb ik gewoon al mijn aandacht, energie en tijd nodig. En we hebben ook gezorgd, we willen ook gewoon een veilige thuisbaas hebben voor de kinderen. Dus Femke in die zin offert ze zichzelf op. zegt: Ik wil er gewoon ten eerste zijn, altijd voor de kinderen... En daarnaast mij vrijzetten voor de bediening. En als je op een gegeven moment weer in een ander seizoen zit in je leven, kan je dat soort dingen weer oppakken. En nu sporadisch, of zo nu en dan. Maar je weet gewoon, dan zit, dan zit je gewoon een tijd in een seizoen waar je niet 100% kan geven op dat gebied. Maar je hoogste roeping is je gezin. Maar dat is ook belangrijk, dat je dat met elkaar af kan stemmen. En soms spreek ik jonge mensen die echt een roeping hebben, een zalving hebben. en zeggen, ja, maar echt op was even gelist om campagnes te doen. En ze nou, zet dan die stappen in geloof. Je bent al bezig. Ja, ja, maar we hebben nou een koophuis van vijf ton en mijn vrouw wil niet terug. En, uh, dus ik moet dit blijven verdienen, dus ik kan niet minder werken. En um, ja, nee, mijn, mijn vrouw wil ook vier dagen in de week werken. Dus als ik dan, dan minder ga werken, voor de, nou, dan, dan moet ik eigenlijk eerst thuis zijn voor de kinderen. En je ziet gewoon, ze hebben een systeem gebouwd waar ze gewoon klem in zitten. En dan is de vraag, ben je bereid om offers te brengen? Ik heb meerdere keren tegen jonge mensen, ik ook gewoon twintigers gezegd, joh, verkoop je koophuis, ga huren, ga gewoon even lager leven, om in die roeping en die bediening te komen. En heel vaak wil een van de twee partners het offer niet brengen. En dan leef je de rest van je leven. Ja, maar wat als? Wat als? Maar dat zijn ook dingen die je gewoon van tevoren goed kan doordenken. Dus dat kan soms... Um, kan belangrijk zijn, ook om daar met elkaar, en dan heb je het echt over geloofscultuur. Waar geloof je samen dat God je voor geroepen heeft? Dat zijn goede vragen om met elkaar te bespreken. Van hé, hey, waar geloof je dat God je voor geroepen heeft, of je partner voor geroepen heeft? En dan kan je elkaar daarin dienen en vrijzetten. En als je dus nog niet getrouwd bent, of je bent nu wel getrouwd, maar maak samen. Ik zeg altijd, dus, als je niet getrouwd bent, maak vooraf de beslissing om het Koninkrijk van God op de eerste plek te zetten. Vooraf. En als je getrouwd bent, je hebt nog nooit samen bewust die beslissing gemaakt, dan gaan we met elkaar in gesprek. Dan zeg je, nou, wat als een van onze gewoon pilaren, fundamenten in het leven is? Wij zetten het Koninkrijk van God op de eerste plek. En daar leven we voor. En Kijk, soms vragen mensen mij best wel vaak van... Vind Femke het niet lastig dat je zoveel weg bent, heel veel avonden, heel veel weekenden, vaak op reis? Nou, dat is niet altijd leuk, maar we hebben er nooit issues over, omdat we het van tevoren hebben afgestemd. Dus we hebben gewoon van tevoren duidelijke afspraken gemaakt, ook hoe, over hoe we het dan wel concreet doen. Maar we hebben van tevoren altijd al gezegd, we wisten al dat we een roeping op ons leven hadden. Dus Femke heeft van tevoren gezegd, okay, ik ga je daarin vrijzetten, ik ga je erin ondersteunen. En we wisten dat dat offers zou vragen in tijd. En als je dat niet van tevoren afspreekt, dan zeg je, ja, die vent van mij is altijd weg. Maar als je dat van tevoren afspreekt, dus hebben we hebben gewoon afspraken daarover gemaakt. En dan, het is zo makkelijker als je dat vooraf doet. Nummer vijf. Nummer vijf. Als je eenmaal getrouwd bent, en dit is ook een beetje op het gebied van de ziel, maar wel belangrijk. Um, Gert-Jan dan Leen zei er ook iets over, werk aan je huwelijk. Is dat geestelijk? Ja, want geloof zonder werk is dood. Dus als jouw, roep, als jouw huwelijk eh, iets moet vertegenwoordigen van het koninkrijk van God waarom we zeggen: geloof zonder werk is dood. Nou, sommige dingen moet je gewoon, iedere relatie moet je tijd in investeren en moet je aan werken. En het maakt niet uit hoe beroerd jij misschien nu denkt dat je huwelijk is, maar begin eraan te werken. Begin gewoon waar je nu zit. Smith Wigglesworth, groot geloofsman, man van God. Maar het was, volgens mij, in de 50 was hij. Klopt dat, zo? In de 50 of in de 60? Toen hij echt volop voor het koninkrijk van God ging. En daarvoor was hij zelfs tegen. Zijn vrouw was veel fanatieker. En op een gegeven moment had hij echt gewoon een hekel aan zijn vrouw. Omdat zijn vrouw altijd in de kerk was en aan het evangeliseren was. En Smith Wigglesworth, die was, die was altijd druk bezig met veel geld verdienen en werken. En had helemaal geen tijd en aandacht voor de kerk. En totdat hij zelfs zo'n hekel had aan zijn vrouw. Dat omgaat dat een vrouw s'avonds te laat naar zijn zin thuis was van de kerk. deed hij de deur op slot moest ze buiten slapen. Dat was hun huwelijk, dus ik denk dat jouw huwelijk er in principe nog redelijk prima uitziet. <laughs> maar uiteindelijk, door gewoon door de liefde van Christus. heeft ze hem weten te winnen voor het Evangelie. En is het een machtig man van God geworden. Um, maar werk aan je huwelijk. En er zijn gewoon investeer daar en maak daar gewoon tijd voor. Geef dat de prioriteit. Het zijn soms ook gewoon leuke kleine boekjes. Ik weet niet of ze nog gedrukt worden, volgens mij niet. Maar ken je dat boekje wat mannen horen te weten over vrouwen en wat vrouwen horen te weten over mannen? Sommige mensen kennen ze het niet. Worden ze nog gedrukt van of niet meer in het Nederlands? In het Nederlands niet meer. Misschien kun je ze op Marktplaats. Sean T. Fieldman heet ze. Het zijn echt hele leuke boekjes waar je gewoon... Bijvoorbeeld allebei een hoofdstuk leest. En bespreek dat soort dingen. Maak gewoon dingen bespreekbaar. Werk aan je huwelijk. Het kan goed zijn om gewoon een keer naar een huwelijksconferentie te gaan. Naar een marriage conference. Een huwelijksweekend. En Gert-Jan en Leen zei er ook iets over. Bij ons is het uh, er ook standaard. Heb gewoon een date night. Eén avond per week met je vrouw. Want als je het niet apart zet. Als je het niet blokt. zit je hele, avond, zit je hele week vol. Met dingen van het werk. Met sport. met Misschien de avonden van school. Met... Uh, met, met vergaderingen van de kerk maar zorg gewoon dat je een date night inplant met je vrouw dat je minimaal één avond in de week gewoon met je vrouw samen doorbrengt en leuke dingen doet en zeg je ja, maar wat is dit dan wat heeft dit te maken met geloofscultuur alles want het maakt niet uit denk je echt dat Vem erin geïnteresseerd is na een genezingscampagne, hoeveel zieken er genezen zijn, hoeveel rolstoelen lezen, hoeveel mensen gedoopt zijn in de heilige geest, hoeveel mensen gedoopt zijn in water, hoeveel mensen bekeerd zijn. Als ik ondertussen gewoon nooit tijd investeer in onze relatie. Dus het maakt niet uit, hoe machtig God je gebruikt, wonderen, tekenen, ook, ook, zitten, vliegen de zingende engelen achter je aan, overal waar je komt. Dat is echt, want soms denken mensen, ja maar dat geestelijke, kijk een, een slecht voorbeeld hiervan, iemand waar ik heel veel respect voor heb, maar is John G. Lake. John G. Lake was zoveel bezig met geloof en geloof bouwen. En hij had de grootste genezingsbediening, ik denk nog steeds tot vandaag de dag, ter wereld. Zo gigantisch veel resultaat. Maar zijn hele gezin ging kapot. Want hij was nooit bezig met zijn gezin. Sterker nog, zijn eerste vrouw is overleden, omdat hij altijd bezig was met... Ze waren zendeling in Afrika en al het eten deelde hij altijd uit. En er waren zoveel hongerige mensen, tot zijn eigen vrouw verhongerde. En gewoon stieren van uitputting omdat er altijd mensen in hun huis waren die genezing nodig hadden, die bediening nodig hadden, die eten nodig hadden. En ook zijn kinderen. Weet je, op een gegeven moment later wilden zijn kinderen, wilden ook niet veel meer met hem te maken hebben. Want als hij thuis was, zat hij altijd te mediteren in het woord hij was altijd bezig in gebed. Radicaal man, grootmachtig gebruikt door God. Maar het gebied van de ziel niet sterk. En het was zelfs zo dat een van zijn kinderen was ziek en lag op sterven en John, was al nadat John G. Lake was overleden. En, uh, en die zei toen nog van ja, ik weet dat ik jaren geen contact meer had met mijn vader. Maar als mijn vader hier nu zou zijn, zou ik genezen. Maar, jarenlang ervoor, geen contact meer. Dus, dit zijn gewoon hele praktische dingen. Doe gewoon een date night. Doe iets leuks. Neem je vrouw mee uit eten, ga samen koken. Doe dingen die jij leuk vindt. Dus wij kunnen samen geen film kijken, want we houden van hele andere genres. Dus, dat is voor ons geen optie. Als Femke een film kiest, val ik in slaap. En als ik een film kies, vind Femke hem niet leuk. Heel soms vinden we samen een film. Die we, als we dan als, zijn we langer bezig om uit te zoeken dan om, voor dat we zijn. Wie herkent dat? Want als je samen een film moet kijken... En wie van de mannen herkent dat je zelf dan al tien hebt gezien die je eigenlijk heel graag zelf wil zien? gewoon echt van... Nou, zullen we allebei een eigen film kijken? Want je, je, je hebt er net een gezien die je gewoon heel graag wil zien. Maar. maar ga samen iets leuks doen. Investeer er tijd in. Ga gewoon, probeer gewoon één keer per jaar of zo. Ga een weekend weg met z'n tweeën. Bind de kinderen in het bos, aan een boom. Haal ze weer op een man. Nee. Zorg dat je leuke oppas hebt. Amen. Zorg dat je kinderen het leuk vinden. Maar investeer tijd met z'n tweeën. En dus dit zijn gewoon allemaal dingen. Werk aan je huwelijk. En er zijn ook andere dingen die gewoon heel leerzaam kunnen zijn. Je hebt bijvoorbeeld allerlei karaktertest, ik weet niet bijvoorbeeld wie de disktest kent, sommige mensen wel sommige mensen niet, ook dat kan heel leerzaam zijn, Nog te, wat voor soort karakter wat voor soort persoon ben jij en wat voor soort persoon is je vrouw, want wij zijn echt totale tegenpolen dus in het begin kan je soms denken, waarom lopen gesprekken soms vaak zo stroef en soms komt erachter dat je het of allebei over iets heel anders hebt, of over precies hetzelfde, maar je denkt dat je het over iets heel anders hebt maar het heeft heel vaak te maken met gewoon persoonlijkheidstijlen, communicatiestijlen, karakterstijlen, waarvan als je weet hoe de ander is, kan je er gewoon rekening mee houden en kan je eraan werken. Maar het is wel handig om daar wat inzicht in te krijgen. Dus er zijn gewoon heel veel leuke dingen die je ook gewoon samen leuk kan doen, maar werk echt aan je huwelijk, werk aan je relatie. Dat is zo ontzettend belangrijk. Nummer zes. Hier zijn wel leuke teksten bij trouwens, bij deze. Sta elkaar ook toe om anders te zijn. Sta elkaar toe om anders te zijn. En de Bijbel zegt, je zal één vlees worden, maar dat betekent niet, je zal hetzelfde worden. Dus, nogmaals, sommige mensen lijken heel veel op elkaar. Femke en ik zijn echt tegenpolen in heel veel dingen. Maar sta elkaar ook toe om anders te zijn. Kijk, heel veel dingen doe jij gewoon anders dan je partner. Je kan of je leven lang eraan ergeren, of je kan leren om rond te lachen. Mm -hmm. Kijk, mij moet je bijvoorbeeld niet laten klussen. Ga niet goed. Dus ik ben vaak, Femke die is dan heel secuur en heel netjes. En die is ook nog handiger dan ik. Dat is helemaal erg. Maar uh, in ieder geval, weet je, in het begin, weet je, dan vroeg je, ja, wil je dit doen, wil je dat doen? En ik dacht dat ik het goed had gedaan, maar ik doe dingen gewoon op mijn eigen manier. En op een gegeven moment dacht ik, nou weet je wat, toen hadden we die spiegel, dat was ook grappig. Toen... Uh, we hadden een kast en Femke wilde een spiegel aan de binnenkant van die kast. Want ze hebben die plakspiegels, ken je die dingen? Dus je weet, die dingen kun je er niet meer aftrekken, dan breken ze. Dus ik dacht, oké, okay, ik moet zorgen dat hij echt recht en... Toek, hij zat al, hij zat helemaal scheef. <lacht> ik dacht, maar ik dacht, als je zo kijkt, is het recht. Dus ik dacht, ik zeg gewoon niks en ik doe gewoon de deur dicht. En ik ga gewoon op de bank zitten en ik vraag, zit de spiegel erop? Ja, hij zit erop. Niet gelogen, hij zat erop. Fem deed die open, dus ze schrok gewoon, weet je, wat is dit? Maar goed. Op een zei ze, jij doet alles met de Franse slag. Ik dacht dat het een compliment was, maar dat is helemaal geen compliment. Ik nog heel trots in de bouwmarkt, ja, ik kan echt klussen met de Franse slag, maar... Maar goed, op sommige dingen moet je ook gewoon leren lachen. Moet je gewoon, in plaats van elkaar te ergeren, daarom zeg je: je kan nog beter op de hoek. Dit is een leuke tekst. Je kan nog beter op het hoek van het dak zitten dan wonen in een huis met een vrouw die ruzie zoekt. Amen. Amen. Oh. Waar staat dat? <lacht> Daar heb ik er meer voor je, oké? Okay? Dat was Spreuken 25, vers 24. Spreuken 21, vers 19 zegt: Het is nog beter om te wonen in een woestijnachtig land dan bij een twistzieke en tergende vrouw. vrouw Waarbij we zeggen: Ook wie een vrouw gevonden heeft, heeft iets goeds gevonden. Amen. En de gunst van de Heer verkregen. Nou, dus je bent anders. Geef elkaar daar ruimte voor. Leer ook gewoon lachen om bepaalde dingen bij elkaar. Maar ook op geloofsgebied zijn we anders. En niet in wat we geloven. Want daar hebben we eenheid in. Wat we geloven over dingen. Maar wel hoe we soms geloofsdingen beleven. Of hoe je je tijd met God hebt. Dus ik er. Ik ben er persoonlijk geen voorstand van om heel geforceerd... Ik ga niet met een geloofscultuur zeggen... Ja, je moet iedere dag samen tijd met God hebben. Ik vind dat verschrikkelijk. Omdat ik... Ik heb een hele andere manier van tijd met God houden dan Femke. Ik sta vaak heel vroeg op. Ik hou ervan om gewoon mijn Bijbel te bestuderen. En of ik dat dan een kwartier wil doen of een uur wil doen. Als ik ergens door geraakt word, wil ik daar dieper op ingaan. En ik wil dan niet geforceerd samen zitten. Ik heb een andere manier waarop ik bid. Sowieso is bidden. Mijn intimiteit met God is één op één met God. Ik probeer zijn stem te verstaan. Dus met samen bidden vind ik vaak ook niet fijn. Dat betekent niet dat we niet samen bidden. Dus als er iets is, kunnen we zeggen... Hey, dit speelt of dit, zullen we daar samen voor bidden? Dan bidden we voor zo'n specifieke gelegenheid samen. Maar als het gewoon gaat om een tijd met God, doe ik dingen heel anders dan Femke. En er is daarin geen goed of fout. Maar probeer daar ook niet geforceerd samen hetzelfde in te zijn. Dus dat is zo belangrijk. Geef elkaar daar de vrijheid in. Dus probeer niet hetzelfde te zijn of punt zes was. Sta elkaar toe ook om anders te zijn in dat soort dingen. Nummer zeven. Laat niemand tussen jou en je vrouw inkomen. Efeze 5 vers 31 hebben we al gelezen. Een man zal zijn vader en moeder verlaten. Ze gaan zijn vrouw hechten en ze zullen één vlees zijn. Nou je wordt samen wordt je één. En je verlaat, zeg eens verlaat. Je verlaat allebei, je ouders, je gezin en je vormt samen een nieuw gezin. Een fout die sommigen maken is, ze nemen eigenlijk hun oude gezin mee, hun nieuwe huwelijk in. En hoeveel weten die getrouwd zijn? Je hebt allemaal dingen, cultuurdingen uit je gezin, die, je gewoon, die neem je gewoon mee en dan word je mee geconfronteerd. Van, oh wacht, wij doen dingen thuis altijd zo, jullie altijd zo. En dan ga je dan je eigen weg in. Maar sommigen, die hebben hun schoonmoeder intussen hun huwelijk in. Die bemoeit zich overal mee. Dan heb je geen schoonmoeder, maar een trauma. Amen. Dit is gewoon een leuke grap. Maar... Maar ook, dus sommige vrouwen vragen constant hun moeder aan advies over alles, over hun relatie. Maar dat moet je niet doen. Amen, zeggen alle mannen. Amen. En prijs God als je een hele goede relatie hebt met je moeder en ook allemaal dat soort dingen bespreekt. Maar je zet eigenlijk onbewust zet je iemand daartussen in. Want die gaat ook in één keer een mening hebben over jouw man en over jouw relatie en hoe jullie dingen doen. En die gaat zich daartussen zitten mengen. Dus dat zijn vaak, en dat kan ook gaan natuurlijk om vaders of wat dan ook, en zelfs om vrienden of vriendinnen, maar zorg gewoon dat er niks tussen jou en je vrouw in kan komen. Zorg ervoor, ook geen kinderen. En daarom zeg ik het is goed soms om je kinderen even bij de oppas te brengen, of even, en gewoon even samen te zijn. En, en dat je dat gewoon bewaakt, dat je dat gewoon bewaakt. En zeker ook als je hele kleine kinderen hebt. Dus bij ons is het zo, Femke geeft borstvoeding, dus vaak slapen ze in het begin. Slapen ze bij ons op de, op de slaapkamer, dan hoeft Femke niet elke keer eruit naar de andere kamer. Maar op een gegeven moment komt er een fase dat je merkt van wacht, ze worden wat groter. En dan kan het tussen je in gaan staan. En het kan soms heel praktisch met, op een gegeven moment um, moet je ze gaan slaaptrainen of ze worden wakker. Ik slaap relatief weinig, vijf tot zes uur per nacht. Maar dat is niet erg als ik ze goed kan slapen. Maar als die gebroken zijn, dan is het erger. Dus op een gegeven moment merkte, je gewoon, wacht, dat gaat tussen ons instaan. Of het gaat tussen je intimiteit instaan. Dat is gewoon niet goed. En dan moet je kiezen voor jou en je vrouw en niet voor je kinderen. Dat betekent niet dat je tegen je kinderen moet kiezen. Maar dan moet je gewoon kiezen van, oh wacht, nu moeten we de kinderen echt gaan slaaptrainen, Of nu moeten we deze en deze keuze maken. Want anders wordt het gewoon ongezond. Je moet kiezen voor je huwelijk. Dus het is ook niet gezond, geloof ik. Als kinderen heel lang bij je slapen. Of, of we, ja, ja, als hij niet bij ons op de kamer slaapt, dan, uh, dan slaapt hij niet. Nou, dan gaat hij maar leren om op zijn eigen kamer te slapen. Geloof me, na een week valt hij vanzelf in slaap. Een weekje in de schuur, amen, Geert, ja. <lacht> Joyce is er niet bij vanavond, hè? Nee. <lacht> ze kijkt mee, oké. Okay. <lacht> Ik zeg maar, ze kijkt mee, ze kijkt mee. Maar mensen laten dingen tussen hun en hun vrouw in, tussen hun huwelijk in, tussen hun intimiteit in. En dat rooft gewoon van je relatie. Dus wees daar, bewaak grenzen. Bewaak je grenzen. Ook met andere dingen. Zo grappig, iemand die nu op ons kantoor werkt, zei een van de, die heeft ons bijbelschool gedaan, een van de eerste dingen, die, toen ze me sprak, zei, ja, in het begin snapte ik niet dat jij op bijbelschool altijd meteen weg was. Als Wendy afsloot met gebed. Waarom bleef je niet staan om met mensen te praten? Maar dit is niet mijn enige avond. Gisteravond heb ik gesproken, vanavond spreek ik, morgenavond spreek ik. We hebben soms avond doe je 10, 11 diensten in de week. En heel vaak, als je altijd maar Blijf geven aan mensen, en geven en geven. En op een gegeven moment, het gaat gewoon ten koste van je eigen relatie. Heel vaak als ik geluk heb, is Femke nog net wakker. Of kan ik in ieder geval een nacht goed slapen. En dus je hebt gewoon bepaalde grenzen nodig die je daarin bewaakt. Op zondag ben ik heel vaak weg, meteen naar de dienst als ik ergens gesproken heb. Niet omdat je die mensen niet wil spreken. Omdat als ik geluk heb en ik spreek niet te ver weg... kan ik mijn kinderen nog even zien voordat ze een middagslaapje doen. En dat soort dingen zijn meer waard... Dan weer twintig mensen die iets van je willen. En, die... en dat is zo belangrijk om gewoon die grenzen te bewaken. Waarom? Je huwelijk, je kinderen ook in dat geval zijn belangrijker. En ook daar, in dit geval, mijn werk is dan spreken en bedienen, maar zorg ook gewoon, en dat kan best wel een uitdaging zijn, ook als je uit je werk komt, maar dat je ergens energie probeert over te laten voor als je thuis komt. En voor mij was dat ook een uitdaging, want soms bijvoorbeeld Spreek je zondagochtend ergens, spreek je meteen door in de auto, hier heb je een bevrijdingsdienst, maar soms sta je letterlijk acht of negen uur op een zondag in allerlei diensten met mensen te praten. En als je een bevrijdingsdienst hebt, het is super intensief, je moet alles in de gaten houden, dus mentaal ben je bezig, fysiek ben je bezig, geestelijk ben je bezig. Maar ik moet ergens zorgen dat je niet zo uitgeput bent, dat, dat altijd als ik thuis kom van bediening, dat ik op de bank plof in slaap val en je kinderen denken, nou is dat het dan? Dus je moet zelfs nog zorgen dat je energie over hebt, dat als je thuis komt, dat je er gewoon ook meteen weer kan houden voor je kinderen. En natuurlijk is dat een leerproces en is dat een groeiproces, maar dat zijn wel grenzen die je moet bewaken, wat je gewoon in de gaten kan houden. En dat geldt dus ook voor, voor andere soorten werk, maar jij moet je eigen grenzen in de gaten houden, want anderen doen het niet. Anderen doen het niet. Laat mensen je anders maar afstandelijk vinden, of laat mensen je maar dit vinden, maar bewaak je grenzen, bewaak je gezin. En ik heb gewoon zien, mensen onbewust respecteren het niet. Achteraf ook, bijvoorbeeld, ik zeg niet dat dat wijsheid was, maar toen Matthew werd geboren, was ons eerste zoontje. En Femke beviel, s'avonds, er was een hele voorspoedige bevalling thuis. En ik moest was zaterdagavond, ik moest zondagochtend ergens anders spreken. Dat was ons eerste zoontje. En we hebben drie kinderen en ik zeg altijd, ik zeg geen spreekbeurt af. Want je weet nooit, wat een kind te vroeg, te laat. Ik kan niet een maand lang alles afzeggen. Dus last minute kan ik altijd beter dingen afzeggen dan dat ik een maand alles moet blokken uit mijn agenda. Dus, alleen het ging zo goed dat ik overlegde met Femke. En Femke zei, nou weet je wat, ga morgenochtend maar spreken. Een goede vriendin van ons die ook kraamverzorgd was, kwam ook extra helpen. Dus we hadden genoeg hulp thuis. Achteraf zeg ik, is het wijsheid bij je eerste zoontje na acht uur dat je weer op weg bent om te spreken. Maar goed, het was ook een eindweg. Ik moest twee uur rijden naar die gemeente toe. En uh, Arjan, mijn man van uh, Marjon, die was mee. En ik zei in die dienst, ik ben hier, de, gisteravond is mijn eerste, eerste zoontje, ons kind is geboren. Dus ik moet meteen naar de dienst weg, terug naar Femke. En geloof het of niet, maar ik zei aan het eind, amen. En er stond een rij van hier tot daar voor gebed en vragen. En heb je gezegd, net mijn eerste kind is geboren, ik moet meteen weg, ik moet terug naar mijn vrouw, die is net bevallen. En er staat gewoon een rij van veertig mensen voor gebed en vragen, die hun gebed en hun vraag belangrijker vindt dan je pasgeboren kind of je pasgeboren... Oh, niet je pasgeboren vrouw, maar <lacht> ze is zo jong, halleluja. Maar... <lacht> om gewoon even aan te tonen, mensen respecteren het niet. Ze banen je er gewoon op, hoe duidelijk je het ook aangeeft. Dus soms moet je soms, het is gewoon echt iets om je van bewust te zijn. Dus ook toen wij net getrouwd waren, we waren we heel actief in de kerk. In jeugdwerk, tienerwerk, witstonden, bijbelschoolleider, We zaten in het leiderschapsteam. We deden eigenlijk gewoon achteraan, weer eens terugkijken, misschien te veel. En op een gegeven moment, na een jaar, we waren een jaar en twee maanden getrouwd. En we gingen uit die kerk, terug naar Jubilee, waar ik oorspronkelijk vandaan kom. Dus we hadden we even geen taken meer, we hadden ook nog frontrunners. En dit is echt waar, maar we waren een jaar en twee maanden getrouwd. We zaten voor het eerst samen s'avonds op de bank. En toen keek ik elkaar aan en ja, wat doe je eigenlijk samen? Ja. Nou, negen maanden later werd Matthew geboren. Nee, schrapje, schrapje. Geen tijd voor gehad eerder. Nee. Maar gewaren we waren jaren, twee maanden getrouwd en we hadden nog nooit één avond samen doorgebracht. Maar het punt is, iedereen in de kerk ziet dat je dat iedere avond bent, iedere bidstond bent, iedere baberschop bent, iedere campagne bent, iedere dienst bent. Maar er is niemand die zegt, hey, moet jullie niet tijd nemen voor je huwelijk? Moet je niet eens een keer tijd zijn? Dus jij moet je eigen grenzen bewaken. Jij moet je eigen grenzen bewaken. Nummer acht. Ook over geloofscultuur. Heilig je huwelijk. Heilig je huwelijk. En we gaan lezen uit Spreuken, hoofdstuk 5. Spreuken, hoofdstuk 5 vanaf vers 1. En daar gaan we een stukje lezen uit Spreuken, hoofdstuk 6. Nou, dit is heel belangrijk onderwijs. Sommige mensen zullen het misschien te radicaal vinden, maar ik vind het niet. Daarom predik ik het ook. Spreuken, hoofdstuk 5, vanaf vers 1. En ik ga zo meteen echt steeds concretere geloofspunten over gebed en zo maar. Heilige Huwelijk, spreuken vijf. Als je het grond hebt, zeg je prijs de heer. Vanaf vers 1. Mijn zoon, sla acht op mijn wijsheid. Neig je oor op mijn inzicht, zodat je bedachtzaamheid in acht neemt. Zeg eens bedachtzaamheid. Dat betekent dat je goed over nadenkt. En je lippen kennis bewaren. Let op, want de lippen van een vreemde vrouw druipen als honing zijn. Haar gehemelte is gladder dan olie. Maar het laatste van haar is bitter als alsum, scherp als een tweesnijdend zwaard. Haar voeten dalen af naar de dood, haar voetstappen sturen aan op het graf. Opdat je het pad ten leven niet zou inslaan. Zwalk haar sporen zonder dat je het beseft. Nu dan kinderen, luister naar mij en wijk niet af van de woorden van mijn mond. Houd je ver weg bij haar vandaan. Zeg eens, houd je ver weg, ver weg. bij haar weg. of hem vandaan. En kom niet in de nabijheid van de deur van haar huis. Vers 15 zegt, drink water uit je eigen bak. Strom het water uit je eigen put. Laat je bronnen zich naar buiten toe verspreiden, de waterbeek op de pleinen. Laten ze van jou alleen zijn en van geen vreemden met jou. Spreuken hoofdstuk 6, vers 23. Spreuken 6, vers 23, Dan gaan we nog een paar versen lezen. Want een gebod is een lamp, en onderricht is een licht. Dus dit is een gebod, ook wat we net hebben gelezen. Blijf te ver vandaan. Bestraffing en vermaning zijn de weg van het leven. Om je te bewaren voor een slechte vrouw, voor het gevlijvende tong van een onbekende. Begeer haar schoonheid niet in je hart en laat ze je niet vangen met haar oogleden. Nou, wat is mijn punt hier? De Bijbel waarschuwt hier voor overspel. En waarschuwt hier voor een andere vrouw of een andere man in je relatie. Alleen waar begint het om dat weg te houden? Soms zeggen mensen ja, die is gevallen in overspel. Er bestaat niet zoiets als vallen in overspel. Zie is zo dat je over straat loopt en een keer. en wakker wordt naast een naakte vrouw in bed. en denkt: hoe ben ik hier gekomen? Ja, gevallen in overspel. Er bestaat niet zoiets als gevallen in overspel, er is een hele weg naartoe. En de Bijbel zegt, blijf ver weg er vandaan. Blijf er ver vandaan. Kom niet op hun weg. Handelingen 15 zegt, houd je ver weg bij deze dingen. Heilig je huwelijk. Sommige dingen moet je niet een klein beetje vermijden, moet je totaal vermijden. En niet eens bij in de buurt komen. Dus ook dat zijn dingen waar je gewoon afspraken over kan maken. En een van de stijlregels, en sommige mensen zullen het misschien radicaal vinden, maar wij hebben gewoon ook afgesproken, wij, wij, wij hebben geen vriendschappelijke relaties persoonlijk met mensen van het tegenovergestelde geslacht. Dat betekent niet dat je gewoon goede vrienden hebt. Uh, 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 Arjan en Marion zijn goede vrienden, we hebben heel veel goede vrienden stellen. Maar het is niet zo dat ik een individuele vriendschapsrelatie opbouw met Mayon of met, met die of met die. Daar moet je niet eens aan willen beginnen, moet je ver vandaan blijven. En dus heel veel dingen. Ik denk dat je totaal geen contact met hebben met vrouwen? Nee, helemaal niet. Maar, als het gaat om zakelijk gebied of gewoon dat soort dingen. Maar zodra het in de buurt komt van emotioneel of relationeel, of een, al is het maar een vriendschapsrelatie opbouwen, boom, blijf daar ver weg vandaan. Ja, maar er is niks aan de hand. Nee, nu niet. Als je eigen huwelijk goed zit en dat draait goed en hun huwelijk, zit, dan is er niks aan de hand. Maar dat zijn gewoon dingen, ja, maar wat als diegene dan een probleem heeft? Nou, als ik een vrouwelijk iemand zou kennen die een probleem heeft, dan koppel ik die persoon naar Femke en niet aan mijzelf. Blijf daar gewoon ver vandaan. Dus, daar dus spreek je niet mee af, dat soort dingen niet. Uh, ja, nee, we gaan alleen gewoon even een drankje doen. Nee, blijf er ver vandaan. Ik had laatst met Wim Modderbach, en ik ken elkaar goed, en we zaten laatst ergens te eten en toen ging het over, eigenlijk wel een trieste situatie, maar het ging over een bediening, dus die in overspel of omter was terechtgekomen, met een, met een man met een vrouw. En toen zei ik, ik zei tegen Wim, man, al zou ik willen, ik zou niet eens weten met wie. <lacht> en we moesten allebei hard om lachen, maar ik bedoel gewoon, er is niemand waar, waar je zodanig een relatie mee hebt dat je erin terechtkomt. Maak geen afspraken. En nogmaals, dit is misschien mijn persoonlijke mening, maar ik geloof dat de man zegt: blijven ver vandaan. Ook niet als het gaat om, uh, om sporten bijvoorbeeld. Rick ik veel, je zit op tennis of squash. Of wat. Het is niet wijs om dan een vrouwelijke trainingspartner, of als vrouw een mannelijke trainingspartner, wat niet je eigen partner is, te kiezen. Dus zorgen ervoor, ook al op dat gebied, dat je helemaal geen geheimen hebt voor elkaar. En dat geldt ook, soms op andere gebieden, blijven ver vandaan. Sommige vrouwen kleden, kleden zich zodanig dat ze gewoon onnodig aandacht trekken. Ook dat zijn dingen waar de Bijbel dingen over heeft te zeggen. Dat vrouwen zich tooien met eerbare kleding. Nou ja, dan kan je discussiëren wat het wel en niet is, maar een rokje tot dit is het in ieder geval niet. En een topje tot hier ook niet. Als mensen vaak dat soort dingen doen, is er ergens al iets ongezonds. Als jij de behoefte hebt om door iedereen gezien te worden, is er ergens iets ongezonds in je identiteit en in je huwelijk. Amen. Geen amens, maar het is wel amen. Nou, en dit geldt ook over geestelijke zaken. Ga geen pastoraat doen als man met een vrouw. Zelfs met bidden vermijden wij het vaak in onze ministerteams. teams. Als het enigszins kan, of je bidt met koppels, maar anders. En dan hebben we het alleen nog maar over openbare settingen, openbare diensten. Maar zelfs dan proberen we al aan te sturen. Laat vrouwen bidden voor vrouwen, laat mannen bidden voor. Probeer, maar probeer daarop aan te sturen. Dus heilig je huwelijk. Blijven gewoon ver vandaan. Blijven ver vandaan. Nou, ik hoorde van een. Uh, tenminste. Een landelijk bekend geval in Nederland, waar een hele bediening een kerk viel door een ontrouwenrelatie. En heel veel mensen zeggen, ja, ja, die en die voorganger is in overspel gevallen of is ontrouw gevallen. Maar als je het verhaal hoort op de achtergrond, is dat helemaal niet aan de hand. Niet zo dat het geval is. Als je het verhaal op de achtergrond hoort, zeg je, oh, ja, die en zijn vrouw zaten acht jaar geleden daar al in huwelijkstherapie. Maar ze zijn er niet uitgekomen, maar ze zijn wel acht jaar lang doorgegaan met de bediening... en alleen maar verder uit elkaar gegroeid. Dus mensen denken, oh, er is in één keer iets gebeurd. Er is niet in één keer iets gebeurd. Er is al acht jaar lang iets aan de hand. En mensen zijn acht jaar lang uit elkaar gegroeid. En wat dan in dat geval wijs is, als je dat merkt, ook als je oudste bent in de kerk... of je bent jeugdleider, of wat voor functie je ook hebt... Doe een stap terug in de bediening en bouw eerst je huwelijk. Ja, maar de bediening en de roeping van God, ja, nu ben je het allebei kwijt. Want en je huwelijk is naar de kloten, en je bediening. Je hebt allebei geofferd. Omdat je geen stap terug wilde doen toen voor je huwelijk, heb je het allebei op het altaar gegooid. Je bent allebei kwijtgeraakt. Dus dat zijn gewoon belangrijke dingen, heilig je huwelijk, heilig je huwelijk. En dan kom ik meteen bij het volgende punt, en dit zijn allemaal hele praktische geloofsprincipes, ook om je gezin mee te krijgen. Bouw je bediening, je baan, niet ten koste van je gezin. Bouw je bediening, of ook je baan, nooit ten koste van je gezin. Nou, dit is interessant, we gaan even lezen, 1 koningen 16, vers 34. 1 Kroningen 16, vers 34, hij mag ook op de beamer, hoef je hem niet op te zoeken. Wat is interessant, Velen van jullie weten dat Jozef, uh, Jericho was de eerste stad van het beloofde land en die werd helemaal verwoest. Maar er werd een vloek uitgesproken over Jericho, dat de man die Jericho zou herbouwen, zou het doen ten koste van zijn gezin. Dat was de vloek die werd uitgesproken. En dan staat er dit, in 1 Koningin 16, vers 34. In zijn dagen bouwde Hiel uit Bethel Jericho weer op. Op zijn eerstgeboren zoon Abiram legde hij de fundamenten ervan. En op zijn jongste zoon Sehub richtte hij de poorten ervan op. Overeenkomstig het woord van de Heer dat hij gesproken had door dienst van Jozef. Jozef had een vloek uitgesproken. Degene die Jericho zouden herbouwen, de eerste stad die met de vloek geslagen was, zou het doen ten koste van zijn jongste zoon en ten koste um, okay, op zijn eerstgeboren zoon en op zijn jongste zoon Zegeb. Dus op de jongste en de oudste zoon. In andere woorden, deze man vond het belangrijker. Hij bouwde de stad op de kosten van zijn gezin. En dat is nooit een offer wat God van je vraagt. Denk aan Jefta uit Richteren. Die zei, heer, als u mij de overwinning geeft, geef ik u het eerste wat uit de deur van mijn huis komt. En hij dacht dat het een dier zou zijn. Maar wat kwam er uit de deur van zijn huis? Dat was zijn dochter. En dat zijn nooit offers die God van je vraagt. Om een baan, een bediening, een hele stad te bouwen te kosten, de fundamenten ervan te leggen op je kinderen. Er is zelfs een naam voor PK's, pastor kids. Die krijgen vaak een speciale behandeling in bijbelscholen. Als iemand uit een voorgangsgezin komt, oh dat is een PK. Pastor kid. Hij heeft waarschijnlijk extra behandeling nodig. Omdat hij gewoon ergens emotioneel verwaarloosd is. Of dingen heeft meegemaakt. Omdat heel veel mensen. En de valko is om je bediening te bouwen ten koste van je gezin. Want je ervaart die roeping van God. Je ziet de zegen van God. Je ziet de nood van mensen. Die genezing nodig hebben. Bevrijding nodig. gedisciplineerd moeten worden. Maar er is altijd nood. Die nood is er altijd. Daarom zeg ik bewaak je grenzen. Jij bent niet de redder van de wereld. En als je niet oppast, laat je die nood, laat je dingen overnemen. He, dus we, hadden bijvoorbeeld laatst, we hebben vorige week of twee weken terug het laatste bevrijdingsdienst van dit jaar gedaan, die gewoon weer in een, in een uur bomvol zat. En hebben gewoon honderden mensen die nog willen komen, die ook bevrijding nodig hebben. Alleen ons jaar zit gewoon al vol, iedere dag, met andere soort diensten die we ook moeten doen. En de verleiding was, oké, okay, gaan we dan nog proberen extra. En dan in de avond, of drie op een dag, of vier op een dag, maar er is altijd nood. Hoe hard die mensen ook bevrijding nodig hebben. Maar als, als je daar gaat beginnen, dan bevrijd je mensen op de offers van je gezinnen. En dat is niet wat God van je vraagt. Dus jij bent niet de redder van de wereld. Jij bent ook niet de redder van je stad. Dus je moet doen wat je kan doen, maar wel met gezonde grenzen en afspraken. En daarom zei ik, een van de dingen die wij hebben, is gewoon Femke zet mij vrij in de bediening. En ik probeer natuurlijk veel te zijn voor het gezin, maar we hebben gewoon afspraken gemaakt. Dus wanneer ik wel thuis ben, wanneer ik niet thuis ben. Dus we hebben gewoon een afspraak. Eén dag in de week ben ik sowieso helemaal thuis voor het gezin. En dus vaak probeer ik de zaterdag, omdat op zondag ben ik altijd weg. Um, en ook dat zijn gewoon dingen. Want je wordt ook heel vaak gevraagd om op zaterdag te spreken. Er zijn ook altijd conferenties en dingen. Maar op remt kom ik er gewoon achter dat is de meest waardevolle gezinsdag. Want eerst ging ik ook altijd op zaterdag spreken. En zei ik, nou weet je wat, dan neem ik op maandag vrij. En dan zit je op maandag om half negen s morgens. Op de bank, iedereen is aan het werk, alle winkels zijn dicht, er is geen reet te doen en je hebt het vrij. En dan denk je, oh, uh, zullen we naar vrienden gaan? Oh nee, ze zijn aan het werk. Oh, zullen we, zullen we iets leuks gaan doen? Nee, dus dicht. En dan zet je maandag, zet je elkaar aan te, aan te staren, te knipperen. Van, Wat doen we hier? Weet je wel, dat we gaan werken. <laughs> dus we kunnen wachten, het werkt niet voor ons. Nou, hoe verleidelijk het soms ook is om ja te zeggen tegen allerlei samenkomsten en dingen, is het belangrijker om je gezin te heiligen. En dat geldt dus, maak er afspraken over. Wij hebben gewoon, we hebben standaard een date night. Ik ben één dag in de week vrij en verder maken we andere afspraken waar nodig is. En dat moet je dus samen afstemmen. Dat moet je samen afstemmen. Een anderen zeggen misschien, nou ik wil dat je minimaal drie avonden thuis bent. Maar als je dat afgestemd hebt, weet je, oké, okay, ik ben drie avonden ben ik thuis met mijn gezin en die andere vier kan ik gaan. Dat is gewoon duidelijk, dat is een grens. Maar dan heb je het afgestemd, dan heb je erover overlegd en dan weet je waar je aan toe bent. En dan krijg je ook niet de discussie van, ja maar ja, je bent veel te veel weg. Als je het afgestemd hebt. Oké, okay, nummer tien. We gaan goed. In je huwelijk en in je gezin hanteer en leef de Bijbelse principes. Onderwerp je aan het woord, samen. Dus maak die keuze gewoon. Het woord van God heeft de hoogste prioriteit in ons leven. En dat moet je. Dan heb je het al gewoon over geloofscultuur. Een van de dingen. Hè, volgens mij zei Gert-Jan het ook. Of Michiel. Laat de zon niet ondergaan over je boosheid. Zegt Jacobus. Laat de zon niet ondergaan over je boosheid. Dat is een heel praktisch principe. Ga nooit slapen voordat je dingen goed maakt. En dat geldt voor met elkaar. Maar dat geldt ook voor met je kinderen. En... Nou, er kan een conflict zijn met je kinderen, maar hoe krachtig is het juist voordat je gaat slapen, of voordat je kinderen slapen, dan zeg slapen, weet je wat, de Bijbel zegt dat we niet de zon moeten laten ondergaan over onze boosheid. Laten we het bijleggen. Gewoon omdat je dat Bijbelse principe eert. En dan leef je het woord. Vergeef elkaar. Gewoon, dat zijn hele simpele dingen, maar het is zo krachtig. Vergeef elkaar. Gewoon, dus, er zijn zoveel opdrachten in de Bijbel, en ik hoef ze natuurlijk niet allemaal op te noemen. maar het gewoon, heb je vrouw lief. Nou, maak dat dan praktisch. Geef je... Geloof, weet je wat, maak de daden van. Weet ik van, koop bloemen, doe iets. Koop chocola. Als je het ziet, doe gewoon iets. Heb het een lief, amen, vrouwen. Als ze van bloemen houden, in ieder geval. Ik, om mensen beginnen meteen allerlei andere wensen te roepen. Bonbons, chocolade. Tegen je eigen man zeggen. Maar maak dat dan. Maak het gewoon praktisch. Van hoe kan ik mijn vrouw lief hebben? Hoe kan ik daar iets aan doen? Dan gaat Jan en Vrouwen, respecteer je man. Laat dat merken. Maar ook spreek respectvol over elkaar. Soms hoor je, kom je op verjaardag of zo. Of, of dan zie je een groep vriendinnen of een groep vrouwen. Ja, die vent van mij. En zijn helemaal negatief aan het spreken over hun eigen partner. Of andersom. Dat mannen allemaal negatief spreken erbij, bij de bijzijn van hun vrienden over een vrouw. En dat, zijn geen, dat, dat heeft niks te maken met een geloofscultuur. Sterker nog, het haalt een hele cultuur onderuit in je, in, je, in je gezin. Dus ook roddel, eerlijkheid, vergeven. Juist je huwelijk, juist je gezin is de beste plek om je geloof praktisch te maken. Want je komt elke dag dingen tegen. Met je kinderen, met elkaar, met financiën. En overal kan je geloof op toepassen. Overal kan je zeggen, hé, hey, wat zegt het woord hierover? En dan gaan we dat doen. Dat is gewoon een geloofscultuur. Wat zegt het woord hierover? Dus, heel concreet, je komt allerlei dingen tegen. Bid gewoon samen voor dingen. Nogmaals, je hoeft niet iedere dag samen te bidden en tijd met God te houden, maar dingen die je tegenkomt, bid daar gewoon samen voor. Zeg dan gewoon als je op je date, nou, het hebt of een ander moment, als je s'avonds in bed legt, van nou, wat zegt eigenlijk de Bijbel hierover? Deze situatie waar we nu tegenaan lopen, waar we mee te maken hebben, of in een groot, bredere familie. Oké, okay, laten we er samen voor bidden. En misschien zit je zelf soms even moeilijk. Vraag dan gewoon, hé hey schat, wil je voor me bidden? Stap gewoon uit bij elkaar. Weet je, bid voor elkaar. Wees ook daarin kwetsbaar en deel gewoon dingen met elkaar. Want dan ben je gewoon aan het bouwen aan een cultuur. Je hebt soms, ik heb soms echtpaar gehoord of meegemaakt, die durfden niet hardop te bidden in elkaars zijn, Omdat ze dat gewoon nooit gewend waren. Je hebt hele families die gewoon opgegroeid zijn van, nou, we bidden stil voor het eten. We bidden eigenlijk altijd stil. De enige die hardop op bidt is de dominee. Maar je moet gewoon samen leren bidden. En samen je hart leren uit ook naar God. Dus vraag dan gewoon soms een pan. Hey, wil je voor me bidden? Of wil je... en, en dan ben je een geloofscultuur aan het bouwen. Ga samen in geloof staan voor dingen. En breng ook gewoon hele praktische dingen gewoon bij God je wil samen op vakantie en je kan geen leuke vakantie vinden. Weet je, Bid gewoon dat God iets op je pad brengt. En ook daar ga je gewoon leiding zien, je gaat getuigen zien, je gaat samen dingen meemaken. Als er financiële uitdagingen zijn. Maar ook als er iets is met je kinderen. Ze worden gepest of ze, er zijn andere uitdagingen die ze hebben. Breng het samen in gebed. Ga samen ervoor in geloof staan. Zoek daar die eenparigheid in. Kijk gewoon wat zegt het woord hierover. Dit is wat we gaan proclameren. Dit is wat we gaan spreken over onze kinderen. Nou, met financiën. Bijvoorbeeld, kijk, financiën. Jezus noemt financiën geld het minste in het koninkrijk van God. In Lukas hoofdstuk 16. Hij zegt, als je niet trouw bent met het minste, de onrechtvaardige mammon, wie zou je dan het ware goed geven? Nou, het ware goed zijn, zijn, zijn dingen die echt waarde hebben. Hemelse dingen, geestelijke dingen. Dus financiën zijn het minste. Financiën is ook het mooiste waar je gewoon heel concreet mee kan beginnen met geloof. Dat je gewoon samen zegt, als je nog niet doet, weet je schat, we gaan gewoon we gaan tienden geven. Het Bijbelse opdracht, wij gaan tienden geven. Dan maak je meteen je geloof praktisch. En ook dat zijn dingen die je gewoon af kan stemmen. Dat je aan het begin van het jaar zegt, hey, hoeveel willen we weggeven dit jaar? En dan gaan we God ook geloven dat, dat, dat we dat kunnen doen. En dan gaan we daar naar leven. En dan ben je al heel praktisch bezig om samen een cultuur te bouwen. Dus wij hebben Femke voor de kinderen van die spaarpotjes. En er zitten dan vier of vijf vakjes in. Het is een soort huisje. En dan eentje is uh, sparen. Eentje is gewoon uitgeven, iets van kopen. Eentje is delen, dus als je, eh, maar eentje is ook geven aan de kerk. Vier vakjes, zegt er goed? Ja. En dan leer je je kinderen al heel jong van, oké, okay, als je centjes hebt, weet je, hoe ga je daarmee om? Niet alles is uitgeven, niet alles sparen. maar je leert je kinderen gewoon geven. En dus, Matthew had volgens mij 80 cent of zo, toen, maar hij mocht het verdelen en dan was, ja, Eén voor de Heer Jezus, één voor de Heer God. Dus die kreeg al dubbel. Dat was al mooi. <lacht> en, uh, maar dan leer je kinderen ook. Weet je, je kinderen nog heel veel geven. Delen, weet je wel, en, en als je ze daar al zo mee opgroeit, en dan leer je ze gewoon al dat soort dingen. Dus ook Michiel zijn tip, weet je, dat deden wij ook. Oké, okay, je moet werken voor, weet je, als je iets wil, je krijgt het niet zomaar, dan moet je iets voor werken. Dus nou, in één keer is hij altijd huis aan het opruimen, maar wel voor centjes. Als ik geld kwijt ben, zit het ook bij hem in de spaarpot. Want hij denkt nu overal waar hij centjes vindt. Dan, uh, <laughs> dan zit het bij hem in de spaarpot. En hij slaapt met Sef op de kamer. Dus Sef heeft een uh, vos met een speen eraan. En die, die gooit hij dan uit bed. En dan hoopt hij dat wij hem komen brengen. Dus maar we hebben zo'n babyfoon met zo'n camera. Dus Femke zei dan, uh, Matthew, wil je even de vos teruggeven aan Sef? Ja, mama, voor centjes. <lacht> dus worden gewoon geschanteerd via de camera. Gewoon waar je bij staat door een eentje van 3,5. Een dus die heeft gewoon met Sef een verdienmodel. Sef gooit de vos eruit. Hij, eh, misschien delen ze de winst wel, ik weet het niet. <lacht> maar goed, met je kinderen is het zo mooi, als je ze gewoon leert, dan ga ik zo meteen wel iets meer, maar als je je kinderen gewoon al meeneemt in dat soort dingen. Voor onze kinderen, als Sef valt, ook al heeft hij helemaal geen echt pijn, met je rente meteen op af en die begint te bidden. Weet je wel? En, en soms valt hij zelf en dan zegt, zal ik voor je bidden? Nee, ik wil geen gebit. Nou, dan wil hij... <lacht> maar voor hun is het zo normaal om uh, op een gegeven moment dat uh, weet je wel, dat als er iets is dat ze meteen ook voor elkaar bidden dat wij voor hun bidden, dat je gewoon dat soort dingen doet en ook daarin is Femke anders dan ik dus ik, ik bid heel vaak met ze en dan spreekt de zegen uit en Femke, Femke zingt heel vaak, dat nummer van de zegen dat vinden ze dan mooi, dus als ze willen slapen want Femke dat nummer zingen. maar dan vragen ze ook of ik wil zingen maar ik kan niet goed zingen dan zeg ik, nee, moet, papa moet dat niet doen, jongens. Pa, hier. hier, we hebben YouTube. Prijs de heer. Kijk maar, die, die mevrouw kan wel zingen. Kijk. Maar neem je kinderen gewoon en dat soort dingen mee. Maar ook samen. Hè? Dus kom daar ook in op één lijn met hoeveel wil je weggeven? En begin gewoon met tiende en dat soort dingen. Maak dat soort dingen bespreekbaar. En soms, ja, maar. Weet je, en daarom. Kijk, als je, als je partner ongelovig is. En je zit nog niet op één lijn, kan dat lastig zijn. Maar anders kun je gewoon zeggen, ja, maar we onderwerpen, willen ons leven toch echt onderwerpen aan Gods woord? Dan, moet, dan is dit gewoon waar we mee kunnen beginnen, wat heel praktisch is. Maar ook als iemand in je gezin wordt aangevallen met ziekte, ga dan samen in geloof staan. Bid voor elkaar met geloof, salve desnoods de met olie, maar weet je, ga ervoor in geloof staan. Ook als je door allerlei tegenstand of stormen heen gaat, juist dat zijn momenten waarop je je geloof kan toepassen. Als er verlies is, als er tegenstand is of tegenslag of moeilijkheden, juist dan is het een mooi moment om samen je uh, geloof toe te passen. En soms gebeuren er ook moeilijke dingen in, niet per se in jouw directere zin, maar in de grotere familie. En een van de dingen die wij ook geleerd hebben is van nou, aan de ene kant soms kunnen dingen heel heftig zijn, maar aan de andere kant, prijs God, dit kan een kans zijn dat iemand Jezus leert kennen. Want vaak in de nood van mensen en vaak in de problemen van mensen leren mensen God kennen. Of staan mensen open voor het evangelie? En dat zijn juist de mooie momenten. En ook dat was uh, grappig. Of dat is helemaal niet grappig. Maar wel hoe Matthew ermee omging. Uh, Femke de vader had een tijdje terug een hartinfarct gehad. En die, die moest naar het ziekenhuis. En, of zij dus was in het ziekenhuis en wij gingen daarheen. En op een gegeven moment liep hij met Matthew daar door de gang heen. En uh, het ging erover: ja, van, kunnen de artsen hem dan genezen? En Matthew die liep dus samen met ze. Met zijn opa en die zegt, ach opa, artsen kunnen niet alles genezen, maar koning Jezus kan alles genezen, zegt hij. En die, die, die zit gewoon dat soort dingen te vertellen. Waarom? Dat is wat hij thuis hoort. Dat is, wat, dat is gewoon zijn belevingswereld. En dan zie je gewoon ook hoe jonge kinderen zijn, hoe makkelijker ze dat soort dingen mee kan geven. Nou, geloof moet een cultuur worden. Hè. Het moet niet een dingetje worden wat je af en toe doet. Maar dat is het ding met een cultuur. Kijk, we hebben een Nederlandse cultuur. We doen dingen gewoon omdat we ze doen. He, dus als je in een op een verjaardag komt, ga je in een rondje zitten en dan krijg je taart en een bosje. En dan weet ik veel wat zou er langskomen. Dat is gewoon een soort Nederlandse cultuur en iedereen doet daar aan mee. Zijn het echt leuke verjaardagen? Meestal niet. Degene die jarig is, spreek je ook niet, want hij is altijd bezig om iedereen koffie te zetten. Ik zet er even, ik wil gewoon niet meer jarig zijn met heel de handen bezig om koffie te zetten. Maar het is dus cultuur, dus iedereen doet het. Maar, maar kijk, dat is wel de kracht van cultuur. Hè? Alle, alles en iedereen gaat erin mee. En dat is ook met een geloofscultuur, dat betekent dat dingen gewoon normaal worden in je gezin. Dus zorg ervoor dat dingen normaal worden. Dat bidden normaal wordt, dat aanbidden normaal wordt. Zet aanbiddingsmuziek op. En ook als ouders heb je zo'n, zeker als je kinderen nog jong zijn, heb je zo'n groot voorbeeld daarin. En dan kan je nog zoveel... Hè, en wees zo alert ook op wat kinderen zien op YouTube. En tegenwoordig heb je ook allerlei andere apps waar je gewoon kan instellen wat ze zien of wat dan ook. Maar, maar jij bepaalt wat ze, wat ze zien. Zeker als ze heel jong zijn. En dan kan je al die dingen kan je nog gewoon vormen. Maar zorg ervoor dat het cultuur wordt. Dat het normaal wordt. Dat het gebruikt wordt. En ook dat is... Je groeit samen in geloof, geloof is een mosterdzaadje, dus ergens zaai je gewoon en begin je gewoon, je moet gewoon ergens beginnen met samen bidden, met samen in geloof staan voor dingen, met samen, en dan wordt het uiteindelijk een cultuur. Dan nummer 11, heeft hiermee mee te maken, trek samen op in geloof, trek samen op in geloof. En daar heb ik een aantal hele praktische dingen voor. Voor sommige mensen zullen sommige dingen niet relevant zijn. Maar nummer één is gewoon: ga samen naar dezelfde kerk. Ik heb echt gezien waarbij de een zich meer evangelisch voelde of charismatisch. En die ging dan op naar de charismatische kerk. En de andere die wilde gewoon graag in de traditionele kerk blijven. Ik heb het nooit goed zien komen. Ga samen naar dezelfde kerk. Ga samen naar dezelfde kerk. Ja, maar wat als we dan allebei naar een andere kerk willen? Nou, dan is dat iets wat je samen uit gaat vechten. En dan kan één zeggen, nou wacht, ik kies gewoon voor nederigheid. Weet je, als mijn partner er niet aan toe is, blijf ik hier zitten en ik haal mijn voeding op andere plekken. Maar het is ook mooi als de ander zo volwassen kan zijn, dat hij zegt van nou, weet je wat, ik, groei mijn, ik, ik gun mijn partner zijn geloofsgroei en beleving, dus ik ga mee naar een andere kerk waar hij dat meer ervaart. En daarom zegt hij, we hebben je aan elkaar, heb elkaar lief, respecteer elkaar. Maar ga nooit allebei naar een andere kerk. Ik heb het nooit goed zien komen. Want mensen groeien uit elkaar. En dat is heel praktisch. Maar ook als je het ziet of je spreekt iemand. zegt: Ja, nou, ik ga hier, maar mijn vrouw gaat altijd daar. Stop ermee. Gewoon meteen zeggen: Stoppen ermee. Dit gaat niet goed komen. Dit gaat niet goed komen. En ergens is een probleem. is ergens iets van egoïsme. Ook een heel geestelijk jasje. Ja, maar hier ervaar ik God heel mooi. Mooi, maar als je huwelijk naar de donder gaat, is het niet waard. Wees dan de nederigste. Ga samen ook naar conferenties die je mooi vindt. Probeer dat gewoon van oppas te regelen of wat dan ook, maar dat is ook belangrijk. Ga samen naar conferenties. En er staat een tekst in 1 Korinth hoofdstuk 9, die wil ik niet lezen. Maar daar zegt Paulus, nemen anderen ook niet hun vrouw mee, zegt hij dan. Dan spreekt hij over Petrus en andere bedieningen. Die namen dus hun vrouw mee in de bediening. Nou, dat is een van de dingen waarvan wij hebben geleerd ook wat heel belangrijk is. Kijk, in het begin ging Femke was overal bij toen we nog geen kinderen hadden. Iedere genezingsdienst, bevrijdingsdienst, over alles deed samen. Dan maak je ook alles samen mee. Dan ben je ten eerste allebei veel weg, maar je bent in ieder geval samen. Maar je ziet wat er gebeurt. Nou, op een gegeven moment zag ik bij, uh, soms bij vrijwilligers of bij medewerkers waar hun vrouw of juist de man altijd achterbleef en die ander altijd naar de diensten ging. En dit is soms het ironische, hoe goed een dienst ook is. Al is de heerlijkheid van God. Er, mensen staan op uit rolstoelen, mensen worden bevrijd van demonen. Die ander krijgt dat niet mee. Dus zelfs als je thuis zegt: Ja, hoe was dat? Ja, het was geweldig en dit gebeurde en dat gebeurde. Maar voor die anderen was je er gewoon niet die avond. Nou, dat hoeft helemaal niet erg te zijn. Ook niet als het regelmatig gebeurt. Maar als die ander nooit meegaat, heeft het totaal geen beleving bij wat er eigenlijk gebeurt en waarom je het doet. En daarom is het belangrijk dat als je samen op kan trekken, dat je daarin samen optrekt. Dus Femke ook gaat soms gewoon bewust mee, of gewoon, komt gewoon aan een bevrijdingsdienst of een geneescampagne. En dan zegt Femke ook, van, ja, je, als ik dan weer zie wat er gebeurt, de zielen die gewonnen worden, de, de mensen die gedoopt worden, vervuld worden met de Heilige Geest, die genezen worden, dan weet je van, oh ja, het is niet zomaar, zo, oh Tom is weg avond, weet je, Dan zie je ook wat er daadwerkelijk gebeurt en waarom je het doet. En dat is zo belangrijk. Dus probeer ook in dat soort dingen samen op te trekken. Ga samen naar conferenties, of volg samen een bijbelschool. En ook als je dingen niet tegelijk kan doen, hebben we bijbelschool.tv met een app. En spreek dan gewoon af, oké, okay, we luisteren allebei één les per week. En dat spreken we een keer door. Van hey, wat heb je eruit gehaald, wat raakte je, wat vond je moeilijk, weet je. Dan ben je ook samen bezig. Ik heb net al gezegd, bid samen over dingen. En, en verdiep je in de geloofsgroei van de ander, dus. Als uh, tegen mij zegt, hé, hey, ik heb echt een goed boek, probeer ik hem ook te lezen, of in ieder geval een stuk te lezen. Dan kijk van, hey, wat, wat ik van, hé, wat spreekt eraan? Of, want als zij daar een stuk geloofsgroei in ervaart, denk ik, hey, hé, ik ben benieuwd wat die boodschap is, en wat ze dan pakt, zodat ik dat ook pak. Zodat je ook samen groeit in geloof. Dus trek samen op in geloof. En zorg ook dat je dus niet uit elkaar groeit. Dat je niet uit elkaar groeit. Nummer twaalf. Wil jij na dit punt komen of nu al? Zie je, dat ben ik vergeten. Ja, het gaat over kinderen. Daarna? Oké. Okay. Nummer twaalf. Laat de kinderen tot mij komen. En ik heb het al gezegd, neem kinderen serieus als het gaat om de dingen van God. Ook je tieners. Eigenlijk is het echt fascinerend wat Jezus zegt, hè? Dat dan zo'n hele menigte, en Jezus kon zieken genezen, de demonen uitdrijven, en dan komen de kinderen, en zegt hij, laat de kinderen tot mij komen. Breng de kinderen. En de bouw zegt, hij legde ze de handen op, en hij zegende ze. En neem kinderen, en ook oudere kinderen, serieus als het gaat om de dingen van God. Michiel zei het al, kinderen hebben geen kleinere heilige geest. Sterker nog, kinderen kunnen nog veel makkelijker soms functioneren in de heilige geest omdat ze geen blokkades hebben. Dus ik weet jaren terug, volgens mij was het 2015, dat wij in Amerika waren op een conferentie. En niemand kende ons daar, ik hoefde daar ook niet te spreken of te bedienen. We waren daar gewoon als gasten, als bezoekers. En we stonden, we stonden daar ergens. En op een gegeven moment lieten ze de kinderen uit de kinderdienst. En die gingen profiteren over mensen die in de gang stonden. En wij stonden er in die gang. En Femke liep met een hele specifieke vraag in haar hart. Want zei, ja heer, waar heeft u mij nou echt voor geroepen? En dan komt een meisje van denk ik zes, zeven jaar, en die loopt naar Femke toe en die zegt, uh, I got a word from the Lord, God has called you to. Boom, 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 boom. En dat meisje profiteert letterlijk de vraag, die Femke twee minuten daarvoor stelt, waar heeft God me echt voor geroepen? En een meisje, God heeft je geroepen voor dit, voor dit, voor dit en voor dit. Boom. Kindje van zes of zeven jaar en loopt weer door. Kinderen hebben geen kleinere heilige geest. En het is zo belangrijk om te beseffen hoe waardevol kinderen zijn. En weet je, we zien het ook met Matthew. En uh, weet je, hoe die soms gewoon... We weten gewoon dat hij een aantal keer gewoon echt een visioen heeft gehad van Jezus. Omdat hij dingen omschrijft die hij niet kan weten. En ook gewoon hele bijzondere ervaringen. Uh, met, met, met dat hij Jezus ziet. Voor kinderen is de geestelijke wereld zo reëel. Hè? Dus soms... Omdat... Dat wordt er vaak helemaal uitgefilterd. Maar als... Als ze als, als bijvoorbeeld s'nachts wakker worden en ze roepen: ah, ik zie een monster. Dan moet je zeggen: nee, monsters bestaan niet. Dat zeggen heel veel ouders. Maar als dat kindje net in, in de geest een demon heeft gezien, ik, monsters bestaan wel eigenlijk. Maar heel veel ouders, ook christenen, roepen, nee hoor, schat, monsters bestaan niet. Ga maar weer slapen. In plaats van dat je hem leert, nou lieverd, is je wat vervelend, maar als we in de naam van Jezus zeggen, weet je, dan ben jij sterker, dan ben jij krachtiger. En dat leer je ze, en dat werkt. En soms merk je gewoon hoe gevoelig kinderen zijn voor, uh, oh mama, ik zie een engel, of mama, zie je die engel ook, of weet je, oh, daar is een monster, of daar is dit. Kinderen zijn zo gevoelig, kinderen zijn zo slim, ook als het gaat om dat soort dingen. En als je ze er gewoon mee opvoedt. En we hadden een keer met... Uh, dat was ook grappig. We hadden hier een bevrijdingsseminar. Dat dus een bevrijdingsseminar overdag. een gegeven moment waren we voor mensen aan het bidden. En er waren demonen uit aan het drijven. En overal lagen mensen. En uh, Femke kwam net met de kinderen. Want ze volgens mij aten jullie mee daarna. Dus Femke liep met Matthew en Seth. En Matthew die rent altijd hier in het kantoor. En daar staat zo'n zo gele piepkip. Waar je dan in knijpt. En dan... dan ik weet niet wat voor geluid zo'n ding maakt. Maar die dan piept hij. Dan dus Matthew die haal, ging als eerste die kip halen. En die liep zo door al die mensen heen. En de ondertussen mensen. werden allemaal bevrijd. En Matthew loopt er gewoon tussen. Piep, piep. Dus Femke zei. Dus Femke zei, Nou Matthew. Je mag niet piepen met de kip. Als ze aan het bidden zijn. Dus uh, oké. Okay, hij niet meer piepen met de kip. Dus uh, op een gegeven moment was het bevrijdingsgedeelte over. En ik was weer aan het spreken. En dus iedereen was rustig. En Matthew die gaat echt voorin staan. Piep. Dus Femke zei. Matthew. Ik had gezegd. Niet piepen met de kip. Ja, mama, als ze aan het bidden zijn, maar ze zijn niet meer aan het bidden. Ja. De, maar je zou in natuurlijk van... Oh, nou, demonen en manifestaties, daar moet je je kinderen voor weghouden. Nee, dat is helemaal niet eng. Je, ze moeten er juist bekend mee worden. Met genezing, met, 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 met uitdrijf van demonen, want voor kinderen... Als dat gewoon is wat voor hun normaal is... En ze leren in de naam van Jezus, heb je autoriteit? En ze moeten ergens gewoon een keer met Dat ze in aanmerking komen. Ik weet vrienden van ons die dat ik voor het eerst naar een dienst gingen waar de, de kracht van de heilige geest was. En het, volgens mij was hun zoontje van ook vier. En die vader die viel in de heilige geest, iemand voor een bad. En dat jongetje je naar zijn moeder en zegt, mam, pap is dood. <lacht> oh. Maar goed, Matthew is 3,5 en, en hij bidt in tongetaal. Hij spreekt gewoon in tongetaal. Dus ook kinderen, jong, kunnen vervuld om het heilige geest, kunnen spreken in tongetaal Voor elkaar bidden. En uh, het grappige was, we hebben... Volgens mij was vorig jaar zomer alweer toevallig iemand gedoopt. Die kwam tot geloof en die doopten we. En uh, Matthew ging mee. En dat zijn dingen die onthouden ze. Dus hij reed van de week langs dat strandje met hem en zegt hij... Hé hey man, maar hier hebben we iemand gedoopt. En hij weet het nog steeds. En soms moeten we hem even afremmen met dopen. Want... We hebben een zwembad buiten staan en mijn moeder zat op te passen. en één keer ziet mijn moeder Matthew met Sef onder water. Weet je. En mijn moeder, Matthew, Matthew, wat doe je? Oma, dit is dopen, zegt hij. Dus toen uitgelegd dat hij dat niet hoeft te doen in het zwembad en niet bij Sef. Maar uh, hij wil altijd kerkje spelen. Dan moet ik op de schouw gaan staan, moet ik preken. Dan gaat hij zet dan drie stoelen neer, één voor Femke, één voor Sef en één voor Matthew. En als ik klaar ben, zegt hij, zo, nu gaan we Sef dopen. Sef is al 36 keer gedoopt. Iedere keer weer. Maar goed, het mooie is wel, voor kinderen is het zo normaal. En um, je bouwt voor de volgende generatie. Jouw plafond is hun vloer. Jouw plafond is hun vloer. Kijk, dus ik ben, zelf, ik ben zelf wel kerkelijk opgegroeid en met een besef van God bestaat, maar ik had nooit gehoord over de doop in de geest of over tongentaal of over genezing door handoplegging of bevrijding van demonen uh, of Godstem verstaan of profetieën. Allemaal dingen had ik nog nooit van gehoord. Dus het waren allemaal dingen die ik, zeg maar, waar ik zelf voor heb moeten vechten om die te ontdekken en door de tegenstand heen te gaan en, en door soms kritiek en dingen waar mensen het niet begrijpen. op moment heb je die dingen gevestigd in je leven? Heeft mij een hele reis gekost? Maar voor mijn kinderen is dat alweer heel normaal. Dat is waar zij beginnen. Dus voor het eerst, je, heb je, gewoon niet eens, je hebt niet eens amper je praktijkvoorbeeld. Je hebt gewoon een tekst, leg handen op zieken en ze zullen genezen. Je kent bijna niemand die genezen is, je hebt, geen, je hebt weinig voor, je gaat dat gewoon doen. En dan heb je boek je eerste resultaten, je geloof groeit en je gaat er verder mee. Maar voor je kinderen is dat alweer zoveel normaler dan die hele reis die je zelf hebt afgelegd. Dus op een gegeven moment, jouw plafond is hun vloer. Dat is waar zij beginnen. En dat is zo mooi en dat is juist zo waardevol. Al die dingen waar ik zelf niet mee opgegroeid ben, zijn nu normaal voor hun. Dus, en hoe jonger je kinderen zijn, hoe makkelijker het is uiteraard om ze erin mee te nemen. Nou, wil jij nu iets zeggen? Was dit een soepele overgang die... Uh... <lacht> Voordat ik doorga naar punt 13...
1: Ja, wat leuk uh, om hier te zijn en jullie allemaal te zien. Ik weet dat Tom altijd met heel veel enthousiasme uh, naar iedere avond gaat. Dat vind ik ook echt heel erg knap. Ik zeg ook wel eens van ja, heb je nooit dat je er tegenop ziet en je denkt van pff, vandaag wil ik wel even in mijn bed blijven liggen of iets anders doen. Maar het is echt uh, ja, bewonderenswaardig vind ik om te zien hoeveel passie hij heeft en uh, met hoeveel plezier hij hierheen gaat. En dat geeft mij ook heel veel drijfveer. Dus Tom zegt dan van, ja, hij krijgt vaak de vraag van mensen van... Oh, of die zeggen van, ja, Femke stelt jou in uh, staat om dit te doen. Of mensen die dat tegen mij zeggen. Maar ik zeg ook altijd van, hij stelt mij ook in staat om te doen wat ik moet doen. Dus zo zie ik het heel sterk. Ik, ik zie echt dat wij allebei onze passies... Uh, uitleven, om het zo te zeggen. En Tom heeft natuurlijk gedeeld in de, uh, over het stuk huwelijk... van uh, uh, zorg ook dat je visies op één lijn liggen. En het grappige is dat wij uh, op onze eerste vakantie... Um, naast elkaar zaten op de bank. En toen had ik zo'n kaartspelletje mee... waarbij je eens wat meer diepere vragen uh, kunt stellen aan elkaar. Uh, en toen kwam er een vraag voorbij. Hoe zie je jezelf over tien jaar? En het grappige was dus dat Tom echt... Hij schudde het zo uit zijn mouw, hij zei ik zie een voltijdschool, ik zie een gebouw, ik zie dit, ik zie dat. En we hadden eigenlijk op dat moment nog helemaal niks um, op gebien, bedieningsgebied. En ik uh, had eigenlijk echt een beeld voor me van uh, gezin en ik zag een huis en ik zag allemaal dingen meer daar omheen. En het is niet dat ik geen passie heb voor de bediening, het is ook niet zo dat Tom geen passie heeft voor het gezin, maar ons tien jaar visie... Uh, heeft heel veel raakvlakken, maar ergens wist ik ook gelijk toen we dat uitspraken van ik moet gewoon doen wat God van mij vraagt. En dat is iets unieks. En daar mag je elkaar ook aanv uh, aanvullen en aanvuren. En uh, nou, ik zal uh, ook wat gaan aanvullen. <laughs> nee, grapje. Ik, uh, tenminste, ik ga wel aanvullen, maar... Niet over elk punt wat Tom zegt. Uh, het is wel grappig, want uh, soms krijg ik wel eens de opmerking van: uh, ja, je kan wel merken dat je wat minder bij de diensten bent. Want uh, Tom die gaat soms helemaal los <lacht> met zijn grappen. Maar um, nou ja, goed. Ik zat ook te denken: misschien kunnen we naast de gebedslijn ook een soort kliklijn openen. Dat jullie mij kunnen bellen <lacht> als, uh, als er iets uh, niet door de beugel kan. <lacht> nee. Um, maar ik, uh, ik ben uh, um, inderdaad ook um, ja, in, in het gezin uh, heel erg bewust van de geloofscultuur die wij uitdragen daarin. Uh, we hebben heel veel opgelet en geluisterd naar de verhalen uh, hoe we het niet willen. Uh, laten we eerlijk zijn, we hebben geloofshelden die ons zijn voorgegaan. Maar er zijn ook zeker veel geloofshelden die inderdaad hun familie of hun huwelijk uh, wat links hebben laten liggen. In een bepaalde mate. En Tom en ik hebben altijd ge geweten van dat, ja, dat willen wij niet. En hoe gaan we dat concreet aanpakken om dat uh, zelf niet zo te hebben. Um, en daarmee wil ik gelijk ook zeggen. Uh, dat waren een paar punten die ik op mijn hart kreeg om te delen. Uh, ga er nooit van uit dat jouw kind um, uh, daarin geen problemen ondervindt. Dus heb nooit het idee... Wat dat betreft, verheerlijk je eigen kind niet. En dat, dit. Kan ik niet per se uh, zeggen over mijn eigen kinderen. Dat ik dat doe, doe. Maar ik weet wel dat bijvoorbeeld mijn ouders altijd dachten dat ik heel erg braaf was. Nou, ik ben uh, tot, uh, uh, tot bekering gekomen in mijn tienertijd. En er is ook zeker een groot deel van mijn tienertijd dat ik absoluut niet braaf was. Maar wel heel erg braaf overkwam. Dus mijn ouders dachten dat ik dat was. En ik heb echt alles ook tegen ze verteld. Dus er zijn geen geheimen meer. Maar... Um, ik heb dit ook uh, gezien in de bedieningswereld. Ik heb ook mensen gezien die dachten dat hun kinderen uh, ja, uh, heel erg um, ja gewoon uh, ja, bijna heilig gewoon uh, van oh nee, dat doen onze kinderen niet. Maar ga, ga daar niet van uit. En wat ik daarmee bedoel te zeggen is in geloof ga daar wel van uit. Dus spreek uit, mijn kinderen zullen de Here dienen. Dat is iets daar kun je gewoon op gaan staan, want dat staat in het woord van God. Maar houd alles bespreekbaar met je kind en in het, in het um, een belangrijkste in de tienerfase. Want uh, ja, je kan er niet op aan voor wat je ziet. Zorg echt dat je uh, fijngevoelig bent uh, voor je kinderen. En dat je aanvoelt in welke fase ze zitten. En, en, en ja, um, trigger ze om daarover te praten. En dat is dus iets wat ik, ja, wat ik in mijn eigen tienertijd... Uh, uh, heel erg heb beseft en waar ik dus net aan terug moest denken. En iets van de dingen waar ook veel ouders denk ik tegen aanlopen op dat gebied is: ja, welke grenzen stel je dan wel en niet? En um, hoe uh, vervelend ik het ook vond en hoe erg ik dat ook liet merken als tiener. Hoe dankbaar ben ik nu dat die grenzen daar waren? Dus onthoud dat ook voor jezelf. Bedenk gewoon op een dag zullen ze me dankbaar zijn. En als je dan daar even doorheen moet. Als je bepaalde grenzen moet stellen. Ja, dan, dan vinden ze je maar even niet leuk. Maar, uh, en uiteindelijk is het niet de bedoeling dat ze dan stiekem dingen gaan doen. Enzo. Maar de band met je kind ja, dat is zo ontzettend belangrijk. En daar probeer ik nu ook al heel erg aan te bouwen natuurlijk met, uh, met onze kinderen. Um, en met Matthew is het inderdaad ook zo, die is dan uh, drie en die kan ook goed praten. Dus uh, daarmee kan ik ook gewoon bespreken als, er, als ik bijvoorbeeld een keer niet lekker in mijn vel zit. Zo'n dag heb ik ook wel eens. Uh, dan zeg ik gewoon van, uh, oh, uh, en dan neem ik hem gewoon mee van, we gaan nu bidden. Uh, mama die gaat nu eventjes bidden. En in de auto bijvoorbeeld, dan bid ik in tongentaal en dan ziet hij dat ook. Dus dat zijn allemaal dingen die zijn gewoon heel belangrijk om te laten zien... En um, uh, even kijken hoor. Ik zit even te kijken wat belangrijk is om nog te zeggen. Um, wat ik echt heel belangrijk vind om nog mee te geven, is, Stom die vertelt je eigenlijk uh, van let hier op, let daarop, let daarop. En, en ik denk het allerbelangrijkste uh, in je huwelijk of in je gezin. Uh, of zelfs als je nu nog uh, als je alleen bent, van um, het is een geloofsavontuur. Dus je staat ergens en je staat daar met God. Dat betekent dat je aan de overwinnende kant staat. Dus wat er ook op je pad komt, je hebt de overwinning al in je pocket. En dat betekent dat er eigenlijk ook niet zozeer problemen zich dat je zegt van oh er zijn problemen die zich aandienen maar het zijn uitdagingen om in geloof te wandelen en met God vraag je dan Heer wat mogen we in deze situatie doen en dat je daar ook je kinderen in meeneemt maar um, waar je nu ook staat in uh, en ook als je hier als je live meekijkt en je in je denkt oh waar ik nu sta op dit punt ik weet gewoon eigenlijk niet hoe ik hier uit moet komen, zie je het dan als een geloofsavontuur... waarbij je ook jouw, uh, jouw uh, weg daar naartoe naar jouw, jouw doel, uh, ook omarmt. En dat je zegt, het hoeft niet perfect te zijn, want ik ben er ook. Ik ben ook nog niet waar ik wil zijn. En dat is ook bijvoorbeeld over mijn tijd uh, met God met de kinderen. Daar heb ik ook echt wel heel erg in gezocht. En nog steeds wel eens dat er dagen zijn dat ik denk van, oh, hoe ga ik dit doen? Um, maar uh, God zal ook gewoon antwoorden geven. Soms heb ik gewoon gevraagd, heer, hoe moet ik het doen? En dan geeft God gewoon antwoorden. En uh, ja, leer je daar ook in te verblijden dat de, geloof, uh, de geloofscultuur die jij vormt met jouw gezin iets is waar je elke keer kunt evalueren en bijsturen. En dat geldt ook voor je huwelijk. Uh, Tom zei ook van, ja, en wij maken er afspraken over... en we, zijn mee, uh, we staan daar allebei achter. En dat is ook zo. En soms komen we erachter dat iets toch niet werkt... of dat iets toch, um, ja, toch te veel tijd kost... of dat we te weinig tijd hebben voor iets wat we belangrijk vinden. Dan zeggen we ook weer van, hé, hey, we moeten hier eventjes... Uh, weer iets in, uh, in bijsturen. Dus dat vind ik ook met kinderen heel belangrijk. Ik heb bepaalde opvoedsidealen nu al, uh, zeg maar, waarvan ik denk van dat vind ik heel belangrijk. Maar als ik dan zie in de opvoeding dat uh, het negatief gedrag bijvoorbeeld omhoog komt, bijvoorbeeld dat, dat ik altijd naar de kinderen luister, maar bijvoorbeeld soms kunnen ze dan ook uh, door, ja, helemaal niet. Um, Zeg je dat Ik ben heel veel alleen met de kinderen, dus dan hebben ze niet altijd door dat als ik dan met de volwassenen praat, dat ze dan ook even moeten wachten. Dus dat zijn dingen die ik dan weer moet bijsturen, maar zo is dat ook in het geestelijke. En daarover wilde ik nog uh, zeggen dat wat heel erg belangrijk is bij het vormen van de geloofscultuur, als het ook kinderen betreft, uh, die gaan natuurlijk naar school over het algemeen, En um, tenzij uh, je ja, thuisschool niet heeft of... Of iets dergelijks. Maar anders gaan ze naar school. En dan komen ze ook in aanraking met hele andere culturen. En wat is nou het belangrijkste daarvan? Wat, wat ik, uh, ja de openbaring die God mij heeft gegeven... is zorgen voor dat um, het natuurlijke... Dat je, dat je weet voor jezelf in eerste instantie... het natuurlijke is net zo reëel als het bovennatuurlijke. Dus je weet dat... Um, Jouw, jij bent uh, lichaam, ziel en geest en jouw geest leeft in de eeuwigheid en um, jouw vlees is op een dag niet meer hier. En eigenlijk functioneren wij over het algemeen als mensen hier op aarde heel veel in ons vlees. Dus heel veel in, oké, okay, we staan op, we gaan aankleden, we gaan eten, we gaan ontbijten, we gaan dit doen, we gaan dat doen. We zijn heel veel bezig met dingen doen, maar eigenlijk net zo reëel is dan je geestmens, die ook al alert is en wakker is. En als je je kinderen leert om dat soort van, die combinatie, dat, het is geen contrast met een hele grote kloof in het midden. Dus het is niet van, oh ik ben helemaal overgeestelijk of ik ben helemaal overnatuurlijk. Nee, je bent gewoon eigenlijk allebei. En als je je kind daar op een gezonde manier al mee omleert gaan, inderdaad, bevrijdingsdienst. Belangrijk is, ja, het is goed dat je kind eh, dat meemaakt, als het, het is geen Must. Het is wel goed dat ze erover weten dat, het, dat, dat dat onze opdracht is. Dus het is ook goed dat ze dat wel zien. Maar zorg er dan voor dat je dan met je kind in het gesprek aangaat... en dat je ook weet uh, hoe ontvangen ze dit. Want als je dan bij hun vervolgens merkt dat ze een bepaalde angst ervaren... dat is absoluut niet van God. Dus dan kun je ze eigenlijk helpen en begeleiden om weer in die vreugde te komen... En waarvan je zegt van... hé, hey, die persoon die wordt vrijgezet. Dat betekent dat hij straks blij is. En dan, en dan dat ze ook erop wijzen van... niet alleen maar van... oh, er ligt iemand de kermen op de grond. Nou, we gaan maar snel weg. Want dan hebben ze alleen maar het ergste deel soort van gezien. Maar zorg dan ook dat ze zien hoe blij iemand is als iemand vrij is. Dat iemand met tranen in zijn ogen vertelt van, wauw, ik ben vrijgezet. Zorg dat ze dat laatste deel juist zien. En niet alleen maar van, oh, ik ga ze beschermen, ik ga ze wegnemen. Um, maar uh, de, de geestelijke wereld is net zo reëel als de natuurlijke wereld. En dat is, ja, dat is wel iets wat, uh, wat uh, heel belangrijk is. En... Um ja, er was net nog iets, maar dat ben ik weer vergeten. Dus um, even kijken. Uh, oh ja, nee, dat heb ik nog opgeschreven. Ja, um, ik zei net, van zorg dat, ze dan, dat je ze niet wegneemt. En uh, iets waar ik aan moest denken um, toen ik wat dingen opschreef... was ook, als je bijvoorbeeld een geloofscultuur bouwt... soms hebben wij dan het idee dat geloof... Uh, alleen maar perfect is. Maar vaak ben je het ook aan het leren. Dus je kunt ervan uitgaan dat er momenten zijn dat jij niet perfect functioneert. Dat betekent dat je bijvoorbeeld een keer iets doet in het bijzijn van je kinderen of in je huwelijk waar je niet trots op bent. En dan is het echt heel goed dat je dat opengooit zowel naar je kinderen als naar je partner uh, van, uh, zodra je het merkt. Dus zodra je merkt dat je bijvoorbeeld als het gaat om een huwelijk in een, uh, een ruzietje komt... en je merkt dat je in je vlees gaat zitten... je merkt eigenlijk dat je je eigen verhaal alleen maar aan het doen bent... en dat je niet meer naar de ander luistert... dan kun je het beste gelijk zo snel als je erachter komt... zeggen van, oh wacht, uh, ja ik merk dat ik uh, onredelijk ben. En dan, en dan ga je gewoon weer verder in de goede... En dan zeg je gewoon, ja, zullen we even opnieuw uh, beginnen? Of zal, ja, sorry daarvoor. Zodra je sorry kunt zeggen als je merkt dat je in het vlees terechtkomt... Dan, dan moet je dat doen. En bij je kinderen is dat ook zo. Um, zorg dat als je bijvoorbeeld uh, ruzie hebt gehad in het bijzijn van je kinderen... of je hebt de oneenigheid ergens over... dat je ook ze betrekt bij de oplossing. Dus dat je ze leert om gezonde relaties te hebben... En ook gezonde gesprekken te voeren. En zelfs als ze een oneenigheid hebben. Dat ze weten dat er ook een oplossing is. Dat je altijd eruit komt. En uh, ja, ik weet uit ervaring dat dat ook wel eens niet zo is. Uh, dat, dat als... Um, ouders ruzie hebben, dan zeggen ze van... Uh, ja, dat doen we wel als de kinderen op bed liggen. En soms zeggen ze dat zelfs ook nog... waar de kinderen bij zijn. Ja, dat, dat is echt een, hele, uh, uh, een heel apart signaal voor een kind. Van ja, uh, oké, okay, waar ik niet bij ben... en wat ga je dan doen? En ze snappen niet van... Uh, ja, hoe, hoe los je dat dan op? Ze leren niet om met conflicten om te gaan. En dat geldt dus ook voor de geestelijke dingen. Uh, leer ze... Om uh, dat er een begin is en dat er een einde is. En, en uh, ja, wat Tom al zei van ze hebben geen kleinere heilige geest. Maar denk liever dat ze het wel snappen. Dan dat ze het nog niet snappen. Want dan, um, dan benader je ze meer vanuit. Uh, oh, jij, ja, jij begrijpt mij al. Bijvoorbeeld Matthew. Eigenlijk hij snapt veel meer dan dat ik soms denk. Dus. Um, sommige ouders zeggen van, van, ja, soms zitten we iets... Uh, dan hebben we het over geestelijke dingen en zo. Maar ja, dat snappen ze niet. En dan hebben ze het over een kind van zes. En dan denk ik van, oh, mijn kind is drie en die snapt dit. En het is niet zo van, oh, wow, uh, uh, kijk mij. Want het is, is niet mijn uh, verdienst. Het is ook iets... Um, um, ja, wat hij blijkbaar ook gevoelig voor is of wat hij snapt. Maar uh, kijk niet naar leeftijd en, en, en zie inderdaad eerder in van... oh, mijn kind snapt al meer dan ik denk. Dan dat je denkt, oh, het nou, zal die wel niet snappen. En dan dat je bijvoorbeeld zegt tegen je kind van... Oh, dat of dat je bij, in, bij zijn van je kind zegt van... oh, bespreken we wel als, als die er niet bij is. Um, ja, is... Eigenlijk gooi je dingen gewoon open en, uh, en heb vooral lol met elkaar. Ook op het geestelijke gebied. Soms kunnen we het zo saai maken voor kinderen. Oh ja, ja bevrijding, ja dan moeten we even uitleggen. Ja. Nou, uh, dan uh, gebeurt dit en dat. En, terwijl eigenlijk is het zoiets... Ja, het is zo vreugdevol. En zelfs inderdaad als je kinderen het gaan naspelen, dan is het gewoon iets om, om samen ja, vreugde in te scheppen. Het is iets wat God zo bedoeld heeft. En wat wij soms als volwassenen heel complex kunnen maken. Dus uh, nou, ik hoop dat uh, mijn aanvulling jullie ook gezegend heeft. En ik vind het in ieder geval leuk om, uh, om jullie uh, te zien. En uh, ja, jammer dat het al de laatste avond is natuurlijk. Of uh, één een na laatste. Mag maar uh, komt... Uh, Komt vast allemaal uh, goed. Uh, wie weet op een andere avond.
0: Jij, jij kan volgende week geloof voor je man doen. <applacht> Dankjewel, lieverd. Heel mooi. Oké. Okay. Um, hele mooie aanvullingen. En ook wat Femke zegt. Ik herken dat. Mijn... Uh, we gaan vanavond heel iets langer door, ik ga het proberen af te ronden zo snel mogelijk. Maar ik herken dat ook in mijn eigen leven. Dat Ik had ook behoorlijk conflicten, zeker met mijn moeder, die grenzen stelde. En achteraf ben ik er heel dankbaar voor, hoe heftig ook die ruzies toen waren. Maar het heeft me echt wel voor flink wat dingen behoed. En dat, 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 dat is gewoon achteraf iets waar kinderen van zullen zeggen, oké, okay, die grenzen waren goed. Nummer 13. er zijn heel veel teksten voor, maar wees het voorbeeld. Wees het voorbeeld. Dat schrijft Paulus naar Timotheus in 1 Timotheus 4, vers 12. Wees een voorbeeld. Paulus zegt ook, geef acht op jezelf en op de leer. Dus je kan heel erg zitten op de leer, je kinderen, dit moet je geloven, dat moet je geloven. Maar Paulus zegt eerst, geef acht op jezelf. Want als je het zelf niet voordoet, gaan de kinderen het nooit geloven, wat je ook zegt. Nou, wat je doet, schreeuwt zo hard in mijn oren dat ik niet hoor wat je zegt. En, dus wees een voorbeeld. He, dus ik hoorde iemand zeggen, en dit was iemand, zijn vader had een hele grote genezingsbediening. Misschien een van de grootste genezingsbedieningen um, van Nederland. Het Gaat niet over Jan Zelstra. Um, um, en ik, ik was goed met zijn zoon. En zijn zoon zei letterlijk tegen mij, ik heb mijn vader nog nooit tijd met God zien houden. Die bediening is ook verkeerd gelopen. Is helemaal verkeerd geëindigd. Maar dus zei, ik heb mijn vader nooit tijd met God zien houden. Altijd zag ik hem alleen maar voor de tv of een magazine lezen. Die vader was... Hij werd machtig, God gewerkt genezing, maar was geen voorbeeld in zijn eigen gezin. Wees een voorbeeld. Dus ik hou van vroeg opstaan, dus de kinderen weten altijd als ze vroeg wakker zijn en ze gaan naar beneden, dus vinden ze me eigenlijk altijd, terwijl ik aan bidden ben of aan Bijbellezen ben en dan mogen ze erbij zitten. Maar wees een voorbeeld in dat soort uh, dingen. Nummer 14. Leer samen keuzes te maken op basis van Gods woord en Gods leiding en geef dat door aan je kinderen. Dus maak geen keuzes op emoties, op gevoel, hè, hoe, hoe reëel die dingen ook kunnen zijn. Maar ondanks dat alle emoties en gevoel soms als je een keuze moet maken in je gezin of voor je gezin of met dingen in je leven, leef dan voor van oké, okay, dat je eerst denkt wat zegt Gods woord hierover, we gaan erover bidden en wat zegt God hierover. Leer gewoon praktisch, zet het koninkrijk op de eerste plaats. En dan leer je je kinderen wat is leven uit geloof. Dat betekent gewoon dat we zoeken wat God zegt in zijn woord, We zoeken wat de Heilige Geest zegt. En dat gaan we doen. En dat zijn de keuzes die we maken. En dat kan je ook met je naar je kinderen voorleven. En als laatste punt, punt nummer 15. En dat is even een punt van ja, hoe bid je nou voor je kinderen of voor je partner. En dat zijn even, het is heel praktisch... Maar nummer 1, alles waarvoor je bidt, zeker als je samen bidt, geldt trouwens éénstemmig bidden. Dus je stemt af waarvoor hebben we eigenlijk geloof, wat geloven, we wat er gaat gebeuren. Dus hoe bidden we, waar bidden we voor? Nou, daar hebben we het ook over gehad in de school. Maar nummer 1, zoek altijd gewoon teksten of beloftes uit Gods woord, waar we op gaan staan. Dus ook als wij een geloofsding hebben soms, en ik ben vaak meer degene van de teksten, maar dan zeg ik tegen Femke, van, hey, zullen we op basis van deze tekst hiervoor geloven? Hey, dus met, met corona was dat voor ons, van, hey, op basis van Psalm 91, geen plaag zal ons huis naderen. Dat was het woord waar we op gestaan hebben en dat is het woord wat uitgekomen is. We zijn er nooit door geraakt, niemand heeft het gehad. Maar we gingen samen staan op het woord. Dus je begint... Uh, je begint altijd met het woord. En zoek dus uit wat zegt het woord erover. En bid ook die teksten uit. Hè. Dus neem die teksten ook mee in gebed. Hè, dus ook als je kinderen bijvoorbeeld niet de heren dienen, zeg je nou, heer we geloven u. U zegt in uw woord, ik en mijn huis zullen de heren dienen. Mijn nageslacht zal gezegend zijn. Bid die teksten uit. Nou spreek die ook uit. Ook samen over je kinderen... Of wat de situatie ook is. Dat betekent niet dat je het in hun gezicht hoeft te zeggen. Jij ja, zal de Heren dienen in Jezus' naam. Dat werkt averechts. Dat werkt echt averechts. En Sommige mensen willen juist daarom niks met geloof te maken hebben. En Sommige kinderen ook. Of sommige partners ook. Omdat het altijd zo in hun face is en gepusht wordt. En, en daardoor nemen ze juist meer afstand. Dus, die proclamaties en wat je uitspreekt over hun leven... ...hoeft niet recht in hun gezicht. En je hoeft ook niet tegen iets in te gaan... ...als ze tegenovergestelde zeggen... Verbreek dat in Jezusnaam. Dan zie je er gewoon uit als een weerdo. En heel veel mensen... ...omdat ze eigenlijk geestelijk bepaalde angst hebben. En weet je... ...je kan niet vervloeken wat God gezegend heeft. Dus zelfs als iemand negatief over jou spreekt... Weet je, ...wees gewoon rustig, wees volwassen... ...wees emotioneel volwassen. Want anders stoot het dan helemaal af. Dus zoek teksten en bid die uit spreekt hij ook. En je kan ook autoriteit nemen over de duisternis. En nummer vier is dus, ga niet pushen. Maar wees een voorbeeld. Uiteindelijk, als jij het voorbeeld bent, en als jij de vrucht hebt in je leven, dan heb je iets wat zij niet hebben. Of dat dan nou gaat over je kinderen, of dat gaat over je partner. En dan zal er een keer een gelegenheid komen, dat ze ervoor openstaan en dat je merkt, wacht, nu is de openheid er, nu is de gelegenheid er, om er iets over te zeggen of om samen te bidden of wat dan ook en heel vaak is het juist beter om er niks over te zeggen als, het, als je het hebt over echt oudere kinderen die niet meer mee willen naar de kerk je het hebt over kinderen die 18, 19 of 20 zijn of weet je, ga niet lopen pushen, dat werkt averechts, geloof voor ze, spreek het over ze uit, bid het woord over ze uit, ga niet lopen pushen, wandel gewoon in liefde, wees het voorbeeld. En een moment komt dat ze ernaar vragen of dat ze hulp nodig hebben. Dat ze weten, jij hebt iets wat wij niet hebben. En, en dan vaak is er in één keer de gelegenheid of dan in één keer is de kans daar. Amen. zijn je gezegend door vanavond, door het onderwijs. De laatste avond van de feetschool. Nou, we hebben alle punten behandeld. We hebben ook nog een paar honderd mensen die online kijken. Dus mijn voorstel is om volgende week gewoon online te doen. Hoef je hier niet heen te rijden. Dus als je vragen hebt, stuur ze gewoon in. Dan zullen we een Q&A doen. We zullen ook live vragen beantwoorden. We hebben 19 lessen gedaan. En met volgende week dus een we mooi rondgetal 20 met de Q&A. En we zijn natuurlijk helemaal begonnen met betaalmiddel. We zijn nu geëindigd met geloof voor je gezin en je huwelijk. En ik denk dat we heel wat waardevolle content hebben ingezet. Het is bijna 40 uur misschien, denk ik wel, aan onderwijs. Um, ik vertrouw erop dat je gezegend bent. Uiteraard, um, het boek, hè, daar staat ook heel veel in. Geloof voor het onmogelijk wat je gratis kan bestellen. Maar ik wil gewoon uh, bidden, ik wil je vragen te gaan staan... En uh, trouwens ook als je online kijkt en je wil ons helpen om nog meer van dit soort onderwijs te verspreiden, ook als je in de zaal zit, maar wil ik je oproepen, uitnodigen om partner te worden, word gewoon partner, klik op de link onder de beschrijving, help ons om nog meer mensen te bereiken. Maar ik wil ook speciaal gewoon een zegen bidden vanavond over dit onderwijs en over al het onderwijs, dat dit gewoon echt Nederland in zal gaan en ook Nederland zal veranderen en gezinnen zal veranderen. Vader, we zijn u zo dankbaar voor uw heilige woord en de leiding van uw heilige geest. Heer, we zijn u dankbaar voor geloof dat u daarmee werkt, heer. En, en voor alle openbaringen, de dingen die we geleerd hebben. Heer, en, uh, ja, ik bid ook uh, wat ik zei vanavond. Dat ons plafond heer, weer de vloer is voor de volgende, maar dat dat ook zo samen met dit geloofsonderwijs. Dat we hebben hier een heel stevig fundament neergezet, we hebben een hoop neergezet, maar ik bid dat dat vanaf hier weer verder wordt genomen. Heer, ook in ons leven, dat u ons nieuwe openbaringen geeft, dat we verder zullen groeien, maar ook voor iedereen die dit kijkt en die hiermee bezig gaat. Heer, dat we samen met het hele lichaam van Christus uw hele rijkdom zullen ontdekken, ook over het thema geloof. En Vader, ik wil dit onderwijs zegenen en ook vrijzetten dat bij veel mensen terecht zal komen dat bij de juiste mensen terecht zal komen dat het leven zal veranderen in de naam van de Heer Jezus Christus dat Nederland zal veranderen van een cultuur van ongeloof, redenatie en twijfel naar een cultuur van geloof ja, dat we op uw woord geloven dat geloof terugkomt in de kerken dat geloof terugkomt bij de christenen vader zo willen we dit woord zegenen en daarover uitspreken dat het honderdvoudig vrucht zal dragen wil iedereen zegen die deze school heeft gevolgd die het onderwijs heeft gevolgd, Heer, dat ze machtig gezegend zullen zijn op ieder gebied van hun leven. En dat er veel getuigenissen uit voort zullen komen. In de naam van de Heer Jezus Christus. Amen en amen. Halleluja. Hartelijk bedankt voor je deelname. Ik heb er enorm van genoten. Ik vond het ook leuk om elke keer weer dieper en dieper en verder uit te diepen. Ik heb één probleem. Ik kan nu nooit meer kort over geloof spreken. Ik werd laatst uitgenodigd door een voorganger... Arno van der Knaap zegt... voor je een avond over geloof? Dan moet ik in één avond delen? We hebben twintig avonden op de score. Wat moet ik kiezen? Maar goed, daar komen we ook alweer mee weg. Halleluja. Hallo, Tom de Wal hier. En bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je vermoedig bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn... maar ook een verspreider daarvan... wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontrunners...